0: Rodolfo Marquete, é, E esse é o Partenidade, que é um programa de podcast aí pelos canais, canais de stream. da dança e das materno-paternidades. E neste podcast eu vou estar trazendo o áudio de um encontro online, que teve agora durante a pandemia, entre artistas e pesquisadoras e pesquisadores da dança, e ou que dançam, e de outras áreas, enfim, medicina, e que quiseram conversar um pouco sobre esses universos se encontrando né, entre dançar... Nossos pares, nossas pares, nossos filhos, filhas, filhos, enfim, essa bagunça entre dança e materno-paternidades. De antemão, já quero pedir desculpa pela qualidade de alguma parte dos áudios, porque é uma gravação de uma videoconferência entre essas pessoas, mas eu espero que vocês consigam aproveitar e gostem. Depois passa lá no nosso canal, no Instagram, curte lá, comenta, enfim tá lá no IGTV também lá tá em vídeo, então se quiser enxergar um pouco das pessoas falando, pode ser por lá também tá, eu já agradeço vou passar já pro áudio e também queria só deixar um recado que no link da descrição da bio Instagram, você encontra o link do WhatsApp, de um grupo de WhatsApp aqui do programa, enfim, onde a gente compartilha esses materiais, além de outros materiais, e onde a gente vai estar tá também compartilhando depois outras possibilidades aí, tanto de participar desses dessas encontros, desses podcasts, desses conteúdos, como também receber... É, que a gente for produzindo nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado, gente, e fiquem aí com a nossa roda de conversa.
1: Eu sou instrutor do projeto de extensão da Universidade de Blumenau de Dança de Salão Contemporânea. A gente está promovendo esse encontro é, hoje para falar sobre maternidades e paternidades no plural e quais atravessamentos as danças. É, possui ou quais atravessamentos da dança é, podem ser levados para a maternidade também? Como é que a gente consegue é, perceber esse campo, esse entrelaçamento entre esses lugares? É, eu sou um homem branco, meu rosto é oval, eu uso um óculos quadrado preto, meu cabelo é cacheado, é, dividido de um lado, é, e ele tem um comprimento até a minha sobrancelha, eu estou usando uma camisa preta com a gola redonda e atrás do meu fundo é totalmente branco. É, eu vou passar a palavra agora para o Rodolfo.
0: Obrigado. Alba. Minha câmera está estourando um pouquinho, mas daqui a pouco eu afasto a luz. É, bom, boa noite né, para todo mundo, eu sou o Rodolfo Lorendi. É um um prazer estar nessa roda com pessoas que eu amo de paixão, e quem estiver chegando aí também, quem estiver ouvindo também. Eu sou Rodolfo, eu estou de óculos preto, sou branco, estou usando uma touca preta na cabeça, tenho uma parede verde com algumas racamas penduradas atrás de mim, e um sofá com algumas almofadas. Bom, eu... Inicialmente tinha muito a vontade né, de atravessar a discussão entre materno-paternidades, ou paterno-maternidades e danças, porque é um fim, são diversos muito ricos, assim. Então surgiu essa ideia de estar tá misturando um pouquinho né, pessoas que trabalham, pesquisam é, a dança, seja ela, enfim, pessoas suas diversas é, manifestações e pesquisas. e enfim, tem artes educadores, tem gente que é aqui que pratica, tem gente que dá aula, tem a Nicole, que é médica familiar, tem, enfim, várias perspectivas, mas acho que na apresentação de vocês, vocês podem se sentir à vontade de falar um pouquinho da onde que vocês, é, enfim, trazem os atravessamentos e as falas de vocês. Eu sou professor da teoria e prática de dança de salão e dança e educação inclusiva da FURB, que é da onde eu Tive maior contato né, com o Abner, com o Marco, que também está aí presente. O Marco está aqui que é o coordenador do curso. Eu
1: né? na, na conta dele, Rodolfo, para poder gravar.
0: É, enfim, e esse projeto né, do discussão contemporânea na dança de salão é coordenado pelo Abner. O Abner foi meu aluno na quinta fase, já está se formando, né? A primeira turma a se formar, a primeira turma catarinense a se formar em uma licenciatura de dança. Esse semestre, o é, primeiro curso de dança né, do, do estado. É, bom, eu crio conteúdo para uma página que chama Paternidade e a outra que chama Mais Que Dança de Salão. E as duas se misturam com o fato de eu estar aí um ano experimentando esse lugar de paternidade, de, enfim, família. E dentro dos atravessamentos todos surge essa coisa do que, que é ser par de um fim, de uma mulher, de um homem, de um filho, de uma filha, de um filho. E estamos aqui, enfim, para ver o que, que essa discussão gera de conhecimento para depois ficar aí na rede, para todo mundo poder conhecer um pouquinho. Então, essa é mais ou menos da, da onde eu falo. É, eu sou doutorando em teatro aqui pelo Desc, sou, sou mestre em teatro também. E faço parte de uma companhia, que é a Grão Companhia de Dança, Está aqui representada pelo Gabriel e pela Lidiane também, são os diretores da companhia. É, e é isso, tem várias coisas para a gente ir conversando. E aí a gente falou, o Scrub falou, né, de repente cada um quiser se apresentar um pouquinho e falar, e aí a gente começa a discussão. Aí pode ficar à vontade, não, tem, não, não pensei numa ordem para chamar vocês. Eu vou chamar a Fábio. Vai, Fábio.
2: Ai, justo eu. Tudo bem, vamos lá. Eu sou a Fábio Chagas. Meu cabelo é pintado de loiro, minha raiz é preta. Tô com um brinco comprido, branco e dourado, brilhante. o que mais? Estou com batom vermelho, tenho um piercing no septo. Uh, estou no meu escritório, então estou aqui balançando de um lado para o outro na minha cadeira giratória. Atrás de mim tem uma parede branca e em cima tem um armário. E embaixo tem um sofá. E Bom, tenho, vi- tenho vivências nas danças de salão aproximadamente 17 anos. Tenho uma filha de 12 anos. Abdiquei muitas coisas em prol do trabalho. E essas questões me pegam um pouco, mas procurei sempre me colocar à frente primeiro como mulher, depois como mãe. Então... Acho que eu posso discorrer mais depois que vocês se apresentarem, já que o Rodolfo me colocou assim de primeiro, então não sei muito o que falar. Mas é isso. Aí, boa noite a todas, todos, todes.
3: Cris!
4: Sou eu! vamos lá primeiro lugar agradecer o convite tá tá legal o áudio para todo mundo agradecer o convite agradecer o carinho eu me chamo Cris Brasil sou carioca estou de boné azul escrito samba (risos) coloquei aqui para criar uma melhor identificação e a parede atrás é bege ok trabalho com dança de salão há 22 anos entre processo de desenvolvimento e, e exercer realmente a profissão. Sou professor da Casa de Dança Carlinhos de Jesus. É, sou DJ e músico também. E dentro das, dos desenvolvimentos de dança, trabalho também como coreógrafo, coreógrafo de comissões de frente, espetáculos de teatro. É, no Rio de Janeiro, já passei por escolas como a Flor, Vila Isabel, Estação Primeira de Mangueira. Em São Paulo, tive uma passagem pelo Vai Vai, escola que eu sou um simpatizante aqui em São Paulo. Minha parceira é a primeira porta-bandeira da Vai Vai, então acabou me levando para a escola e acabei me apaixonando e ali desenvolvendo uma série de trabalhos junto à escola. É, como DJ, trabalho nos, agora né, com essa pandemia, está tudo parado, mas desenvolvo trabalhos como DJ em vários lugares aqui em São Paulo e no Rio. E sou pai de três crianças, três anjos é, maravilhosos que mudaram a minha vida, fizeram toda a diferença no meu processo de trabalho. Se hoje eu estou, por exemplo, morando em São Paulo, foi graças ao nascimento da minha primeira filha, da Ananda, que ali impulsionou é, para uma mudança de ares, uma mudança de perspectiva de trabalho. E a partir dali tô em São Paulo há sete anos. Fico muito honrado de estar participando desse encontro para falar de um assunto tão importante. Eu Acho que dentro desse processo de ser pai, ser mãe, existem uma série de fatores envolvidos, e principalmente para os profissionais da cultura, né? para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com arte, com certeza é um objeto de estudo. Precisa realmente ser um campo muito estudado e abordado, porque só a gente sabe o quanto... desafiador né, ser pai e ser um profissional da arte. Acho que é isso. Ah, e agradecer a indicação e o carinho da minha irmã, Tatiana Sinelli que está aqui, que eu amo muito. Tenho muito respeito a essa profissional.
0: Valeu, Cris. Nicole, você está do ladinho do Cris.
5: Olá gente, boa noite, eu me chamo Nicole, eu sou aluna de dança de salão, fui aluna do Rodolfo, atualmente aluna da LIDE, do GAB, a dança faz parte da minha vida, eu acho que ano que era de 1999, no Instituto Estadual de Educação, eu tinha uns 15 anos, Uh, e não não sou profissional da dança, sou aluna, né, mas sou médica de família e essa discussão de, de família faz parte da minha vida já há alguns anos, né, faz dez anos que eu atuo nessa área, mas claro, depois que a Helena nasceu, minha filha, né, há quatro, quatro anos, quase cinco, é, essa discussão se tornou cada vez mais real e importante para mim, né, acho que tem tudo a ver Uh, medicina de família, dança de salão, parceria, é, é, consentimento, né, duas pessoas conversando de igual para igual, né, uh, tanto na medicina, quanto na, na dança, quanto na maternidade, acho super importante, Estou bem interessada em escutar vocês, Eu vou, vou tentar contribuir, né, mas, mas tô bem, bem agradecida pelo convite de poder participar e, e escutar vocês. Obrigada. Gabi, Lid,
0: vocês estão pertinho da Nicole aqui na imagem.
6: Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Lidiane. me apresento aqui primeiro, depois passo a a bola para o Gabi. Não está dando muito de ver, mas tem os cabelos longos dá de fazer até uma máscara dá de fazer penteados (risos) a gente tem atrás da gente uma parede roxa com alguns instrumentos musicais né que é uma paixão da família também nós somos eu vou falar primeiro por mim depois o Gabi repete (risos) mas eu sou mãe da do Arthur de 17 anos Estou é, falando 17 porque já é daqui a pouquinho, então já está praticamente feito. <risos> e da Bela e da Luna, que tem quatro anos e meio. É, eu trabalho com a dança, ou estou imersa nela, né ela faz parte da minha vida há muitos anos, né talvez uns 27 anos por aí. É, e, para mim, acho que a talvez uns 17 desses 27, com as danças de parceria, né? E as danças de parceria, elas falam, acho que assim como a Nicole trouxe agora, né? É, elas estão elas em tudo, né? Ela não está não só nessa referência técnica, né? mas está na referência do como eu recebo, né? do como eu acolho, do como eu entrego é, nas minhas relações e, e isso faz muito sentido, né? dentro da da minha prática diária como como mãe, como cidadã, como né, mediadora de qualquer experiência. né? Então, me sinto muito honrada também por ter sido convidada para essa essa conversa, muito agradecida. Rodolfo, parceiro de muitos anos também, e tantas pessoas tão maravilhosas que estão aqui, né, que a gente admira muito. Então, só muito obrigada, também estou muito feliz de poder ouvir né, A experiência de cada pessoa aqui, a gente poder né, compartilhar e, enfim, tecer né, um pouquinho a respeito desse assunto tão especial.
7: Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel. Falo aqui também da mesma janelinha da LID. E, bom, sou barbudo. (risos) Tenho meus cabelos compridos também para amarrar no cabelo da LID, de vez em quando. (risos) mas agora estou né amarrado aí com coque e bom também trabalho com a dança de salão né com a dança vão fazer 18 anos é, junto com a dança a gente desenvolve a música né também trabalho com música também junto com a educação somática e sou pai da bela e da luna né das gêmeas quase cinco anos sou padrasto do arthur também desde os cinco anos, dos cinco para seis anos, né? Que ali já já viemos juntos aí nesse, nessa parceria e moradia, né? Como casal, mas trabalhando junto, o Arthur sempre foi filho da, da escola toda, né? Ele sempre acompanhou, a gente sempre acompanhou ele desde, desde o seu nascimento. É, filho da tribo, <risos> filho de todos, é. Então, é isso. É, bom, também é um prazer estar com vocês aqui, né? Dividir essa conversa com várias pessoas que a gente também já conhece, já trocou bastante ideia há bastante tempo, né? A gente desenvolve também com a Grão, com o Rodolfo, com a Lídia há muito tempo, né? E, enfim, espero que possamos também, daqui a pouco, poder conversar presencialmente também, né? Sobre essas questões, as questões relacionais, né? Com o por qualquer parte, não só virtual, né, nossa relação, essa relação computador, que também é meio meio esquisita ainda para mim, (risos) mas é isso, beijo para vocês.
0: Obrigado, gente. Diana, tá por aí, Di?
3: Olá, deixa eu ver me (risos) ver aqui. Prazer, pessoal, sou Diana Sofia, sou uma mulher de cabelos cacheados, pele parda, estou usando uma roupa como se fosse uma bata bem colorida e atrás de mim tem uma parede branca de madeira. Eu sou professora de Educação Física, já trabalho com dança há mais de 10 anos, e atuo dentro da dança como aluna há mais de 20 anos. E estou agora sendo mãe de primeira viagem, na no quarto mês de gestação. Então, eu vim aqui como a mais inexperiente de todas, <risos> em todos. E acredito que eu possa contribuir com muitas dúvidas, muitas perguntas, para poder vocês me explicarem um pouquinho e aliviar um pouquinho desse medo que dá na gente quando nesses nove meses de espera.
0: Obrigado, de Tati!
8: Eu já estou emocionada antes de falar, gente. Então, eu já vou avisar desde já que eu vou chorar em algum momento, tá? Quem me conhece sabe que isso também é, é normal e é, é de emoção mesmo. Bom, eu sou Tatiana Zinelli, sou de Curitiba, uma mulher que chora muito, muito, muito por muitos motivos, hoje só por emoção. Eu tenho a pele branca, cabelos cacheados, um pouco abaixo dos ombros, pintados num tom de vermelho mais escuro. Agora, na verdade, ele está bem desbotado, porque não sabe o que é uma tinta já há bastante tempo. Eu estou maquiada com um batom... É, um pouco mais escuro do que o natural dos meus lábios meu, uh, Um óculos com aros pretos Fone de ouvido é, branco Estou com uma blusa tipo regata verde escura Os brincos verdes também Atrás de mim tem bastante informação Tem quadros, tem livros, uma prateleira Televisão bastante Está bastante poluído, vamos dizer assim de muitas informações. É, eu sou formada em artes cênicas, eu fiz teatro desde de criança, comecei com 10, 11 anos, então essa foi a minha formação acadêmica. Dentro da faculdade de teatro, eu conheci a dança através da lambada, e isso já diz muita coisa referente a datas, então não preciso entrar em detalhes. É, Hoje eu sou professora de dança de salão, sou proprietária de uma escola de dança aqui em Curitiba. Eu tenho uma especialização em fundamentos estéticos para a arte e educação, que eu fiz inclusive durante gestação, nascimento do meu primeiro filho, então foi muito legal essa pós. né, de ser mãe e estar nesse nesse lugar praticamente ao mesmo tempo. E depois eu fiz outra especialização em dança de salão teoria e técnica e hoje eu sou mestranda do primeiro mestrado profissional em artes aqui em Curitiba. Inclusive, eu deveria estar agora fazendo a minha dissertação porque eu estou em cima do meu prazo para entregá-la, mas estar aqui com vocês, podem ter certeza, que é bastante tão importante quanto hoje é minha prioridade, é um prazer estar aqui falando de algo que me é tão caro, não tenho certeza que não é só para mim, né, mas estou muito feliz e muito emocionada de estar do lado de pessoas que são importantes para mim, como profissional, como mãe, no meu processo de existência, principalmente num período como agora, né, quando a gente pode estar, que bom, dividindo esse momento aqui, mesmo que de forma virtual, para poder dar um, um quentinho no coração.
0: Obrigada, Tati. Bárbara, acho que falta você.
9: Oi. Eu comecei despretensiosamente, não vai ser tudo bem. Aí eu comecei a pensar na trajetória, eu já comecei a ficar emocionada, mas tá tudo bem, tá? É, eu sou Bárbara Rodrigues, eu sou uma mulher é, branca, de pele bem clara, cabelos cacheados com luzes. É, comédias douradas. Têm, o meu cabelo está todo para um lado só. É, na, atrás de mim tem uma parede com quatro listras vermelhas, duas mais largas e duas mais estreitas. Tô com uma blusa de alça de duas alças preta e um colarzinho com a correntinha com um barbante vinho e um, o pingente é um livrinho assim, uma capa de couro. Ainda bem que eu não passei maquiagem, porque eu já comecei a chorar, então eu não estou sem maquiagem com a pele com, com mais linda. Bom, eu sou profissional das danças de salão há 14 anos, e eu comecei a pensar aqui, por eu comecei a ficar emocionada, né? Eu sou mãe é, biológica do Cauã, que fez, tem três anos quase vai fazer quatro anos agora, três, eu sou péssima com meses, três anos e alguns meses, seis meses, sete meses, sei lá. Mas é, a minha relação com dança e maternidade vem muito antes do Calan, por isso que eu não me deixo chorar. Eu acho que eu tô com saudade dele. Desculpa, gente. É, com o Diogo, que é filho do Diego, que é meu ex-parceiro de, de vida e e promoção, e o Diogo tem 17 anos agora, inclusive, ele foi amiguinho do Arthur, assim, a gente dividiu bons momentos, eu já fiquei na casa da, do Gabi da Lid com eles, enfim, e eles bem pequenininhos, quando eu penso assim, 17 anos, caramba! <risos> E, e eu acho que eu acabei ficando bem conhecida nesse ambiente da dança de salão como uma mãe, na verdade, né? E as pessoas nem sabiam que eu não era mãe do Diogo. Ele ia com a gente bastante nos eventos, dançava junto, né? Tem algumas apresentações e tal. Então, eu aqui pensando, é, a minha, toda a minha profissão... Porque eu, o Diogo veio morar com a gente muito... Logo que a gente começou a trabalhar junto. Então, todo o meu trabalho ele foi é, atravessado pela presença do Diogo, que foi uma assim, né, de vida de, e tudo. E aí, depois disso, com a gravidez, também me trouxe outras questões, que é a mudança do corpo para o meu trabalho, que era muito direcionado à performance, show e tudo mais. Então, estética, né? Então, tem toda uma, uma construção ali complicada de lidar com isso, apesar de eu ter conseguido, apesar de eu ter conseguido trabalhar dando aulas e tal, em eventos até, até quase o, o Cauana ser, mas fecham-se alguns caminhos e aí a gente percebe a restrição né, que, que, de algumas escolhas que a gente faz, enfim... E depois com uma criança pequena e lidar com isso, e eu trabalho, e a amamentação, e levar junto, e né, o jogo veio morar com a gente. Tinha cinco anos, era um pouquinho mais fácil de levar, assim, né? É... Ah, acho que é isso. <risos> eu sei, tá bom.
1: <risos> gente, eu vou falar agora sobre os tempos. É, eu não sei se já deu para perceber, mas é uma das coisas que, que eu priorizo que é importante é que a gente faça a própria gestão dos tempos, então a gente não vai ficar gestando os tempos e como a ideia aqui é priorizar essa sensibilidade porque a gente acredita... Que a sensibilidade está nesse lugar de ativismo também, né? Ser sensível é contra várias coisas que são impostas para a gente socialmente, assim. Então, a gente vai fazer a autogestão dos tempos, até porque a gente sabe a carga sensível do que é cada fala que a gente está tendo. Então, cortar os tempos seria um um pecado nesse nesse lugar aqui. Então, o Rodolfo vai começar com algumas perguntas, algumas proposições, mas é para ser algo dinâmico, assim, autogestado, tá? E, claro, é, trazendo dúvidas, trazendo inquietações, trazendo é, felicidades, enfim, é um lugar de... de é, essa construção de saberes, assim, porque, realmente, quem a Tati falou, é algo muito caro até para a dança de salão, esse diálogo. E eu acho que é um, é um momento, um momento importante de a gente colocar isso em discussão e registrar essa discussão, né? Então, eu acho que é, que é isso, assim, então, não se preocupem em... em está disponível para se se sentir sensível e acho que a gente também vai estar nesse lugar de acolhimento, assim, na conversa, né? É uma conversa que é sensível, então, os tempos também são autogestados.
0: É isso, e a ideia é que seja fluído também, tem mais pessoas participando que foram entrando pelo link, né, de convite, então, sinta-se à vontade quando quiser abrir o microfone e falar. Se sentir, se, se sentir melhor avisando ali no chat, ah, posso falar, fique à vontade, aí a gente vai gerindo isso, né que às vezes, é, né? dependendo de cada um se, se sentir à vontade ou não para entrar direto com áudio, ou fala ali no chat, a gente vai entrando. E aí, quando vocês forem falando, sintam-se à vontade também para se apresentar, como vai ser gravado em podcast, é, tem um pouco esse lugar, e também quando vai vindo um pouco da perspectiva do lugar de fala de cada uma, de cada um, vai vindo temas, né, então tem vários temas que já pipocaram aí pra gente falar, assim, eu não sei se o hábito me incumbiu de provocar com alguma coisa, eu posso provocar, mas eu não sei se alguém sente alguma emergência, emergência, emergência já da fala de alguém, assim, quiser trazer alguma coisa. Não, provoco.
6: <risos> é, deixa eu aproveitar então a fala da Bárbara. É, para mim é, é bem especial assim, assim como ela disse, né? A gente teve muitas oportunidades de, de estar com as crianças, né? E estar com as crianças em eventos e tudo isso já é bastante coisa, né? É, e para mim assim é, é muito, foi sempre foi muito lindo né é, observar dessa relação né que nunca teve nenhuma eu nunca para mim eu nunca nem parei para pensar né se, qual era a, a relação ela sempre foi uma mãe zona né do, do Diogo assim sempre foi a mãe né e, e para mim isso é esse, esse lugar é, é um lugar que fala muito sobre essa dança da maternidade né que é o que é o como a gente como a gente acolhe né a pessoa que está tá com a gente né como que a gente é como que a gente percebe respeita né o, o momento a, a, é, as reflexões né a importância de estar tá, de tá do lado né eu acho que a eu acho que para mim assim o, o às vezes o mais desafiador né de da maternidade é é a gente e assim como eu também sinto um desafio na dança, né? É a gente se encontrar com a nossa filha, o nosso filho, nosso filho e falar e, e, e realmente perceber o que o que que está passando não a partir do que está na nossa cabeça, não a partir do que a gente deseja, mas a partir do que que está rolando ali mesmo, né? É, porque a gente é, a gente para ser para maternar, né? A gente tem que se embalar também, né? A gente precisa, né, se, se observar, se sentir, se entender e dar esse espaço, né, para para poder receber, né, efetivamente e afetivamente o que está vindo, né, dessa dessa outra pessoa. Então essa semelhança, né, é, sempre foi muito linda, assim. É, quando eu, quando todas as memórias que eu tenho da Bárbara, é, então já que eu estou trazendo esse gancho a partir da fala dela é, é de é de muita alegria e espontaneidade assim, mas de, ao mesmo tempo de uma seriedade incrível em relação às coisas, né? Então assim era aquela coisa de que estava no de que tava aqui no sério, mas que já funja né? A espontaneidade já tomava conta e aí de repente já estava todo mundo no embalo ali. Então acho que essa essa mistura né e essa permissão de se ser o que é em qualquer lugar, né, e, e, e ser a, essa pessoa em todos os lugares, eu acho que também fala muito sobre, sobre quem somos nós, né, nesse, nesse espaço, né, de, de maternidade, assim, né, e eu, e eu sinto, assim, eu, eu, eu sempre me senti muito mãe de todo mundo, tem essa, essa coisa, assim, comigo que eu carrego desde que eu sou criança, assim, né, que todo mundo meio que sempre vinha para debaixo da minha asa e eu tava ali sempre, sempre senti isso, né. E eu percebo que... E eu tenho muitas pessoas na minha convivência, né? De que tem muita vontade de ser mãe, não puderam ser mães, acham que não são mães, e para mim elas são super mães. Não sei se dá de entender essa brincadeira, mas, né? E, e, essa, e essa referência, ela é, ela é bem especial para mim, então também só resolvi levantar um pouco essa bola do, do, dessa diferença que não existe, né? Entre a entre as, as relações que a gente vive, né? Acho que a gente é uma pessoa só que está o tempo inteiro em relação com muitas coisas, né? Então, é, eu, não tenho, eu não tenho como é, separar, né? Ah, essa é a minha vida da profissão, essa é a minha vida da mãe. Então, eu, eu desde, desde que eu sou mãe a minha, e a minha vida profissional toda foi sendo mãe, é... Porque as, os primeiros anos né, que eu coloquei ali de imersão da dança, eu era estudante de dança, né? Mas, assim, a esses anos em que eu sou... Esses anos que eu sou mãe, né? elas são, Eles foram totalmente atravessados assim, com a Bárbara pela maternidade, né? E eu nunca nunca pude ser é, ou pude imaginar que essas coisas fossem separadas porque não, não tinha como ser, sabe? Então, só talvez talvez levantar um pouco desse, desse assunto, né? Enfim...
8: não sei se tu quer continuar não tô pensando Está pensando ainda <risos> posso falar então se não tiver problema é a Tatiana quem está falando eu sou a mãe do Emanuel e da Gabriela sou madrasta da Amanda o Emanuel tem vai fazer 25 anos agora esse ano, e a Gabriela vai fazer 22, e a Amanda acabou de completar 26. Então, provavelmente eu seja a mãe que tem os maiores filhos, né, que já são adultos, que não são mais crianças, acredito. Pelo pelo menos dos que eu conheço, né, dos pais e mães que estão aqui que eu conheço. São pais e mães de crianças. E uma coisa que eu eu sempre falo, eu sinto muita saudade quando eles eram crianças. Mas a melhor fase da vida de um filho é agora. Porque a gente pode ter uma outra relação que não é mais a de mãe unicamente, né? E e eu tenho visto o quanto é importante essa relação da amizade, assim, de falar de igual para igual, de eu não ser a autoridade na conversa, sabe? E é o maior aprendizado para mim hoje ser mãe de adultos porque agora eu estou na fase que eu estou aprendendo com eles, porque eles são da geração que já está vivendo e sentindo coisas que eu não tinha como ter quando eu estava ensinando, né? Eu não tinha essas informações, eu não acessava o conhecimento que eu tenho hoje para que fosse a partir de mim que eles tivessem acesso a algumas questões, né? E ao mesmo tempo que dá um pouco de culpa, porque eu acho que eu privei, talvez, deles ter vivenciado coisas que talvez tivessem sido importantes, né? Pela época em que nasceram, pela geração em que eles estão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho bastante orgulho, porque eu não não estou impedindo que eles façam isso agora. Em nenhum momento eu impuso ou estou impondo aquilo que, para mim, foi dito como certo e como bom, né? de ser boa mãe, que é uma, eu acho que é um estigma que a gente carrega muito, eu falei sobre isso esses dias, a mulher tem um pouco disso assim, a gente pode fracassar em tudo, né? A gente pode fracassar profissionalmente, a gente pode fracassar nas relações, a gente pode fracassar em qualquer coisa, mas como mãe é, é muito pesado, é um lugar onde a gente não pode errar de jeito nenhum, né? É... Então a, a, a Fabi, a Fabi falou na fala fala dela, né, que ela abdicou de muitas coisas, das das questões até profissionais e tal, e a gente faz isso o tempo inteiro, a gente anula sonhos, a gente anula a vida, a gente gente anula conquistas, a gente anula o próximo passo dentro da carreira, porque precisa, não importa se isso isso faz sentido pra gente ou não, a gente precisa priorizar priorizar a questão da maternidade. Então, por isso que eu digo que essa fase em que os meus filhos estão agora, filho e filha estão agora, é a melhor. Não é só porque eles tomam banho sozinho, comem sozinho, vão e voltam, não ter, porque é, vamos combinar, é uma bucha, né? Você não dorme, você não come, você é uma é uma merda, assim, no, né? No, no sentido humano da, da palavra, é, é, é muito trash os primeiros meses, os primeiros anos, né, principalmente assim no primeiro filho ou na primeira filha. Então, essa fase onde eles fazem, eles têm essa autonomia é muito importante para que a gente possa parar e dizer assim, ok, agora eu consigo viver, agora eu consigo pensar um pouco em mim, agora eu, eu posso é, ir atrás dos meus sonhos, apesar de, assim, eu já tô com quase 50 anos, então eu, eu tenho ainda a sensação de que eu não tenho mais tempo. E eles me mostram o tempo inteiro que sim. Sabe? A Gabi, é, o fato dela estar, tá, por exemplo, dentro da universidade, ela faz ciências sociais na Universidade Federal, e isso é bastante coisa. No momento, por exemplo, onde a gente está, né? de, de, de país, de política. Então, é, uma menina que sozinha teve que descobrir ou ou experimentar as questões sobre gênero, sobre consentimento, sobre muitas coisas, assim, né? Que foi bastante doloroso e pesado para ela, mas, ao mesmo tempo, que massa eu poder estar aqui disponível para aprender junto com ela, e ela está me ensinando, e eu poder dizer assim, cara, vamos juntas, né? vamos descobrir isso aí juntas, vamos experimentar essa parada aí juntas. E foi isso que me colocou dentro do mestrado, falar sobre gênero, estudar sobre gênero, a pesquisa específica sobre a questão da mulher, claro, dentro da da minha atividade, né? que é a dança de salão, que é a dança dois, que é é um tipo de relação, e como tanto Emmanuel, quanto a Gabriela, foram criados. O Cris está comigo nessa nessa jornada desde sempre, né? O mano era pequenininho, a gente brincava que tinha guarda compartilhada, porque quando ele ia para o Rio de Janeiro, sozinho, sem a mãe, era na casa do Cris que ele ficava, era o Cris que cuidava. Então, e é muito legal isso, assim, né? Porque a Lid falou e a Bárbara falaram que as as vivências profissionais nunca estiveram descoladas da questão da maternidade, e esses filhos já vêm junto, e eles, eles também, coitados, não tem muita escolha, né, eles não têm, só vão no fluxo da parada, assim, e, e eu acho isso muito legal, porque é um ambiente muito saudável, né, claro que, não 100%, mas eu sentia muito isso, assim, que Até hoje, assim, quando eles saem, eles saem com a galera... Não saem, né? Agora a gente não sai. Mas quando a gente saía, (risos) quando eles estavam saindo, eu sempre sabia aonde eles estavam e com quem eles estavam. Que era sempre com a galera da dança, na casa de alguém da dança ou no baile de alguém que está promovendo. Então, isso também é muito muito legal, assim, mas... Nunca, Nunca foi descolado também dessa forma porque, como eu falei, a minha primeira pós, meu primeiro, o primeiro módulo da pós foi exatamente no mesmo que o Emmanuel nasceu. assim Então, a minha mãe ficava com ele no estacionamento da faculdade, dentro do carro, ele tinha um mês, <risos> porque na hora de mamar eu tinha que correr no estacionamento, da de mamar para ele voltar para a aula. Assim. E isso foi no primeiro mês do mestrado que, do, do, da pós, que, que durou dois anos, então os dois primeiros anos do Emmanuel, todos os meses, durante uma semana, eu ficava dentro da sala e ele no estacionamento, porque ele mamou até os três anos e meio ainda, para me ajudar ele mamou muito. É, mas, enfim, o que eu, quer... eu para fechar, é talvez dizer para vocês que são pais e mães de crianças que eu queria muito ter a oportunidade que vocês estão tendo de ser pai e mãe de criança hoje, de dar tempo de vocês serem os vetores, da, da, de, se, de se permitirem viver aquilo que eles vieram para ser. Eu não tive essa chance, é, mas estou tendo agora a chance deles mostrarem isso para mim. Então, permitam que essas crianças sejam aquilo que eles vieram para ser, e não aquilo que a gente espera que eles
4: sejam. Opa, com licença. Cris Brasil, posso falar? Tá ouvindo aí todo mundo? Tranquilo, né? Então... É... Assim... Uma das coisas que eu acho que eu mais passei no meu período de transição para São Paulo foi, eu basicamente passei esse período de transição muito distante dos meus filhos, né? Porque a minha primeira filha nasceu e ela que impulsionou essa mudança de ar. Justamente quando ela veio, eu senti a necessidade de procurar um, uma expansão dentro da minha área de trabalho para gerar um futuro, um, um horizonte mais agradável para a família. E aí isso me fez realmente mudar os ares, vim para São Paulo. E aí eu passei basicamente uns dois anos, mais ou menos um ano e meio, é, indo vindo para São Paulo e voltando para o Rio toda semana. Então eu ficava três dias no Rio e quatro dias em São Paulo. E eu faz, fiz isso durante quase dois anos. Eu viajava toda semana. É, era uma época que eu estava meio mal de grana, então eu basicamente tinha que fazer esse trajeto de ônibus. E aí eram cinco, seis horas de ônibus para ir para o Rio. E foi um período em que eu me tomei de uma culpa muito grande, assim, por estar distante, por não ter contato com os meus, e aí depois né, os outros filhos foram vindo, e aí foi um período realmente muito doloroso, porque eu me carreguei de muita culpa durante esse período, por não estar perto, por não estar participando de momentos importantes, e a, a minha esposa cumpriu ali uma relação muito importante, que era de tentar me manter a par de todos esses pequenos momentos que são muito importantes. Então, os primeiros passos ela filmava e me mandava, as primeiras palavras ela ligava e fazia a minha filha falar ali as primeiras palavras para mim. E foi um período muito traumático. Primeiro, segundo ano em São Paulo, eu basicamente passei me culpando, me sentindo a pessoa mais horrível do mundo, me sentindo o pai, mais... Nossa! E, e, e uma das coisas que eu percebi depois de um tempo, com a vinda dos outros filhos, é que a gente, de uma forma muito natural, e isso é quase que uma unanimidade a gente se sente muito culpado durante muito tempo por coisas que a gente deixa de fazer, por coisas que a gente gostaria de estar fazendo... Por coisas que a gente às vezes não consegue atingir por conta da nossa profissão. Mas uma outra coisa também que eu fui percebendo durante esses anos, e isso foi me colocando num outro lugar, é da importância da qualidade dos pequenos momentos. E isso é uma coisa que eu sinto que é uma constante entre os profissionais da arte de uma forma geral, né? falando não só dos profissionais de dança, mas dos profissionais de música, dos profissionais de teatro. Lógico que não é uma uma máxima, todo todo setor possui né, o seu lado bom e o seu lado negativo, mas já é comprovado cientificamente quanto o teatro, a música e a dança possuem situações que fazem dessas profissões, profissões muito dotadas de amor, de cooperativismo, de coletividade, de integração. E aí eu acho que muito disso a gente acaba levando para esse momento de relação com os filhos. Por mais que às vezes eu acabe tendo poucos momentos né, com os meus filhos, que eu acabe tendo poucos momentos ali com, com a minha família, de uma certa forma, esses pequenos momentos são dotados de muito amor, de muita entrega, de muita força, de muito, de, de muita parceria e, e aí a gente consegue perceber às vezes que não adianta você estar ali 24 horas por dia grudado no, no, no seio da sua família e não ter qualidade de relação, né? É, eu lembro de situações assim muito impactantes, né? É, eu lembro que foi muito difícil nesse na gravida do período da Ananda, que é a minha primeira filha. Eu lembro que foi uma luta muito grande para eu conseguir trazer ela um final de semana para ficar comigo em São Paulo, porque a minha esposa... Nossa, "Ah, você não vai cuidar direito, ela vai ficar distante de mim. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa relação? E eu lembro que foi uma luta para eu conseguir trazer ela para passar um final de semana comigo em São Paulo. E esse final de semana eu consegui, acabou virando duas semanas. (risos) <risos> isso, quase, isso quase deu separação na época, porque foi meio que proposital, assim. Eu tive a chance de trazer ela um final de semana e eu falei, não, eu vou tentar estender um pouquinho, porque era muita falta que eu sentia dela. E aí eu lembro que foram foi uma semana e meia, duas semanas, em que a Ananda é, esteve presente comigo em todos os lugares que eu ia. Então, ela estava presente nas aulas, ela estava presente nos bailes em que eu... Estava tocando, teve até um baile, olhando aqui agora. Eu lembro que aqui em São Paulo teve até um baile em que a Bárbara estava presente. Não sei se ela vai lembrar, acho que não. E a Ananda ficava ali meio que de lado, ali, né? Eu tocando, eu fazendo o som da pista e ela ali. Aí eu levava tapetinho, levava a bolsa com o lanchinho dela, as coisas que ela gostava de comer, a toalhinha dela, tudo dentro da bolsinha dela ali no canto. E aí eu lembro que uma vez uma. uma uma frequentadora do baile, parou na cabine de som, virou para mim e falou assim, essa é a sua filha? Eu falei, é, ela falou assim, cadê a mãe dela? Aí eu falei, a mãe dela tá no Rio, porque a minha, nós somos do Rio, a minha esposa é do Rio, eu estou trabalhando em São Paulo, então ela está aqui comigo. E aí eu lembro que a mulher me olhou com um olhar de crítica e, 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 e um olhar de peso tão grande é, pela Nanda estar comigo ali naquele baile, era, devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite, o baile devia ir até meia-noite e tal, e ela me olhou com um peso muito grande, né? de nossa, como é que você traz uma criança para o baile? E a criança tá aí nesse tapetinho, jogada do lado da cabine de DJ, e nem estava, ela estava super... Mas eu lembro que aquilo pesou para mim, assim, eu me senti muito mal ali, de estar sendo aquele pai que estava levando a para pro bairro e tal e aí eu lembro que uma amiga chegou e falou assim é não tem melhor lugar no mundo pra Ananda estar do que do seu lado tá com você tá aqui com você tá com o pai dela você tá brincando com ela ela está é, mexendo na mesa de som com você, você está dividindo as coisas com ela. Quando sair daqui, você vai chegar em casa, vai dar banho nela, vai colocar ela para dormir. Então, não, não se sinta culpado nesse momento. Não tem melhor lugar para para do que com você. E aí, eu lembro que isso foi meio que um bálsamo para mim, assim, foi meio que um divisor de águas, porque eu vi que eu estava realmente da minha forma e da forma que eu consigo fazer da forma que a gente consegue fazer dentro da nossa profissão. Eu estava ali é, dividindo o meu momento com a minha filha, me doando para ela, me entregando. Então, eu acho que essa... Mesmo que seja pouca, quando a gente olha, essa qualidade do que a gente consegue dividir com os nossos filhos dentro da nossa profissão é muito importante. E se tem uma coisa que eu vi durante todo o meu processo, durante toda a minha parceria com a Tati, foi essa entrega que você tem para os seus filhos quando você está com ele. Então, eu acho que a gente, dentro desse processo, precisa também, às vezes, dividir e diminuir um pouquinho dessa culpa que a gente sente, porque isso é o que a gente consegue apresentar nesse momento. Não tem jeito. O que a gente consegue apresentar é isso, é o que a gente consegue dividir. Então, vamos tentar transformar esse pouco em muito e diminuir um pouquinho essa culpa. Você é uma ótima mãe, tá? Tenha certeza disso, seus filhos te adoram e foram muito bem criados. É isso.
2: Queria sentir vontade de falar umas coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir organizar muito bem a minha fala. Às vezes eu dou uma viajada eu vou ver se eu consigo organizar. Pegando o gancho ainda da Tati, existe uma uma construção né, social, até isso que o Cris está colocando... É, de olhar com olhar, talvez um olhar de julgamento, né? Cadê a mãe? Como o pai tá cuidando? Ou, enfim, é, a sociedade, ela colocou a mulher né, nessa caixinha de mãe em primeiro lugar, e por isso que a minha primeira fala foi: é, me coloquei como mulher primeiro e depois mãe, porque de fato é, é indissociável ser mãe e ser mulher. Mas eu consegui, eu, eu procurei me colocar em, em primeiro lugar, porque sabe o lance da máscara do, do avião? Primeiro você coloca em você e depois você coloca na outra pessoa, na criança, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. assim. Então eu preciso estar bem para que eu consiga também construir alguma coisa ali, ensinar, ser referência, que seja. E daí me lembrou, assim, alguns estudos que eu estava fazendo, eu sou muito ruim, assim, de lembrar a cronologia das coisas, assim. Mas se eu não me engano, lá nos anos 20, mais ou menos, quando uma mulher ia para o tribunal por por cometer algum tipo de crime, enfim, o juiz, ele perguntava, mas você é uma boa mãe? Não importa o que ela tivesse feito. A pergunta dele era, você é uma boa mãe? E perguntava para as testemunhas, ela é uma boa mãe? E a resposta, sendo positiva ou negativa, ia determinar ali o fim ou o recomeço daquela mulher. Então, a sociedade, ela colocou muito a gente nesse lugar durante muitos, muitos anos, como mãe em primeiro lugar. E daí, como a Tati se sente culpada ali... essa construção né e aí a gente também tem que tentar pensar que a gente está reconstruindo ressignificando e entendendo e aprendendo muitas coisas de uns tempos para cá e olha que legal estamos abertas para né ruim se a gente tivesse muito é, fechada e não quiséssemos saber é, sobre novas possibilidades novas perspectivas então, eu acho isso muito bonito. Na verdade, esse reconhecimento, Tati, de que talvez você pudesse ter feito diferente, mas você não fez. Só que você faz agora, e isso é muito bonito. Mostra que ser humano incrível que você é, e eu tenho certeza que a Gabi, o Mano tem muita, muito orgulho da mãe que eles, que eles têm, com certeza. E, e aí, falando tentando falar rapidamente da minha, da minha trajetória como mãe, é, eu acho que... Os, não sei, né, se eu tô numa curva aí, num lugar que não sei se é um senso muito comum, mas eu nunca nunca me coloquei nesse lugar assim, de tipo, vou deixar de fazer alguma coisa, sabe? Apesar de ter abdicado coisas, eu também me coloquei nesse lugar. Então, eu tive uma gravidez de risco, eu fui parar na UTI, eu fiquei internada por dois meses, é, tive uma depressão pós-parto. E entendi que se eu não reagisse ali, é, tive uma recomendação médica de ser internada numa clínica psiquiátrica e decidi que eu por mim mesma que eu não iria ser internada. E isso é que eu tinha um bebê, né? E minha, minha filha nasceu prematura, só que eu precisava seguir a minha vida e a dança ela estava na minha vida. Grávida eu recebi uma proposta de, de fazer uma parceria. E eu falei, cara, você tá maluco, tô grávida, como que... né Você não tá percebendo? E aí, ele falou, tudo bem, mas eu te espero. E eu falei, ah, beleza, fechou. E aí, tive todas essas questões da gravidez, da, do nascimento dela prematuro, de ter uhum. pós-parto, de ficar internada, enfim. Daí, eu falei numa crise muito deprê, assim, falei, preciso mudar. E foi quando eu lembrei que essa pessoa tinha, que é o Ricardo Lima, não sei se vocês conhecem, Rick Lima, enfim, é, ele, lembrei que ele tinha feito esse convite e liguei pra ele, falei assim, aí, tá de pé ainda? Será que rola? Ele falou, demorou. E daí ele falou, só que é o seguinte, semana que vem já tem uma audição lá no Clube Latino, que é em São Paulo, pra entrar na companhia. Eu falei, fechou. Só que eu tava com cesárea, meu, gente, muito louca. E eu fui, maravilhosa, peguei minha filha e fomos. Ela, muito pequenininha, eu fui para audição, enfim, passei na audição e tal. E dois meses depois eu tava no Bela Floripa. Fiquei nessa época, acho que eu fiquei em segundo lugar no Baila Floripa, sem ensaiar, sem nada. Não tinha figurino, peguei figurino emprestado na hora. Falei, meu, vai que vai. E a a dança, nesse momento, ela me ajudou muito a a sair do lugar que eu estava. Em contrapartida, vem todas as questões, questões que a Bárbara trouxe à tona também: a questão do corpo, a questão do. Mas você não teve filho? Mas cadê a sua filha? E aí. Eu, quando eu falo que eu sou meio meio da para virada, assim, né? Meio fora da curva. Eu falava assim: Bom, você tá vendo ela aqui? Eu não trouxe, né? Então aqui ela não tá. Ela tá onde ela tem que estar. Tá. E eu simplesmente saí, porque sou essa pessoa muito educada. E e aí eu fui lidando com as coisas assim, sabe? E eu acho que foi também uma defesa, mas foi muito instintivo quando somos ainda, temos um um instinto animalesco, né, eu acho que foi um instinto ali que que me fez colocar nesse lugar, estar nesse lugar, e fui fui seguindo, assim, mas algumas questões que vinham à tona com relação a corpo, sempre pegou muito pra mim, porque eu tenho um, um biotipo que não é um biotipo, Ainda sou considerada uma mulher padrão, mas para dança é um biotipo que não favorece, porque eu sou pequena, mas eu sou larga, eu tenho um ombro é, bem largo, né? O tamanho do meu trapézio aqui. Então eu não sou mion, apesar de ter 1,58m. Então é, tinha uma cobrança com relação ao peso e as pessoas perguntavam o tempo inteiro se eu não ia voltar no peso, ou então o que, que eu tinha feito para voltar no meu peso, porque aí eu fiquei, teve mais, porque eu fiquei mais magra, aí. O que que eu fiz? E, Tipo, eu não tinha feito nada, só tinha depressão. E que, né, que que eu vou responder? Eu tenho depressão, né? E, e E os olhares também de, mas e eu levava minha filha em baile, eu já levei ela em bailes, eu levava ela para as aulas, eu levava ela para ensaio e, e eu Sempre fui assim, gente, dá licença. E eu saía e amamentar e daqui a pouco eu voltava. Então, eu, eu, Fabi, sempre estive meio descolada de algumas coisas, sabe? Eu não estive nesse lugar assim do tipo, putz, o que, que eu vou fazer agora? Eu, por mim mesma, eu já tomava algumas ações, assim, algumas atitudes, mas eu entendo que isso acontece muito e é muito ruim para a mãe, para a mulher e para a criança também, que eu acredito que ela somatiza tudo isso. né? Essa pressão de se encaixar, de se enquadrar em um lugar que que lugar é esse né? que, que a gente está aqui, quem quis que estivesse, sabe assim? Eu sei a hora que eu tenho que amamentar, eu sei a hora que eu tenho que deixar ela em casa ou não deixar ela em casa e levar, eu sei se o som tá alto ou se o som não tá alto. Eu sei, eu sou a mãe. E durante. E, e até os, os tempos atuais, assim, quando eu vou numa festa de, de escola, gente, o jeito que eu tô aqui é o jeito que eu saio. E, e aí é um acontecimento, assim, porque aí as professoras têm um baque, assim, que eu sou nova né, danço, né, tem uns estereótipos aí que tem tem um peso dois, tipo, quem é essa pessoa, será que ela consegue ser uma boa mãe, e aí eu tenho que ficar provando que sou boa mãe, que sou boa profissional, e que uma coisa não necessariamente tem a ver com outra, sabe? Gente, eu falei muitas coisas, Enfim, senão eu vou ficar aqui divagando até amanhã, porque são muitas questões mesmo, aí vai levantando as questões, aí eu vou falando também, mas é isso, só queria dizer que Tati, você é foda, a você é foda, Cris, se arrasou também, é nós
6: Acho que a gente... Não, é muito louco esse, esse ambiente, essa sociedade, né, tão tóxica, assim, né, em relação a a, a todas nós, né, o é, quanto que a gente sofre, assim, é muito... Apesar de tu, de tu contar isso de uma forma, né, assim, tranquila, né? De, de a Fabi falar, assim, de uma maneira tranquila, assim, para mim vem como uma coisa muito complexa e pesada e agressiva, assim, né? Porque é muito agressivo, né? Essa é a forma com que as pessoas nos recebem, aquilo que elas nos impõem, né? E, e querendo ou não, o, a cada ambiente, né? É, eu, eu tive bastante sorte porque o ambiente que eu estive sempre foi o justo contrário, assim. Era o barrigão, era o, né? Ah, que delícia, vai dançar de barrigão, vai não sei o quê. Então, era assim... Eu, eu, de alguma forma, eu tive a sorte de poder ter sido conduzida e me conduzir nesse espaço bem menos agressivo, assim. Né? E eu também não, não de, de nenhuma maneira, assim, me me liguei, né, em nenhum fator desse do corpo, assim, foi uma escolha que eu que para mim foi tranquila de tomar, né? Mas é muito louco e muito e muito agressivo sentir que que isso é de outra forma para outra pessoa, né? Que que isso que aconteceu de outras formas e a gente vê o tempo inteiro isso acontecendo, né? Agora sim, por exemplo, durante a minha gestação, uma coisa que foi que era que era bem difícil para mim, né, que na na minha última gestação, que foi bem complexa, foi, foi o que todo mundo, que assim como tu falou, né, o que para ti veio, o que pra Fabi veio, no caso, nesse depois, ah, mas você não é uma boa mãe, ah, mas você não sei o quê, mas você... aqueles dedos apontados, né, aqueles mil dedos apontados, para mim, durante a gestação, era aquela coisa de todo mundo querer controlar uma parada que não é controlável, sabe? Então, assim, eu acho que a maternidade é uma coisa que... É, é é a vida, né, é a vida, ela não é controlável, e no momento em que a gente deseja controlar, a gente acaba com ela, né, eu acho que aquilo que a Tati falou, de permitir a criança ser quem ela veio para ser, né, de ela ela poder ter a oportunidade de de, de ir vivenciando as coisas também por conta própria e com com a nossa mediação e não com a nossa imposição, né, eu acho que que esse é um lugar muito delicado, assim, e que às vezes a gente tem que bancar umas escolhas, assim, muito fortes para que a gente, aí sim, haja de uma forma protetiva, né, proteger desses dedos milhares que vão chegando, né, e não não da criança, porque a gente também tem um um risco enorme, né, de de reproduzir coisas que a gente sofre, né, Sem, sem perceber, né, mas então eu acho eu pelo menos assim o que a gente conversa muito, eu e Gabi, a gente estuda muito também é, sobre essa relação né, de maternidade, paternidade. É, a gente estuda muito esse lugar assim, né, de, de como criar condições ou como auxiliar né, para que essas condições é, para dar condições para essa criança experimentar por ela mesma, né? Para ela perceber, para ela, para ela ter a oportunidade de vivenciar as emoções dela, né? As crises e as tensões delas, né? E não a gente de repente ir lá e derramar as nossas, as nossas crises, as nossas, né? Na, na criança, né? E, e eu acho que talvez essa seja, esse seja um ponto de tensão muito forte, assim, que eu percebo nas relações, é familiares em geral, né, e que são reflexo, claro, da nossa educação, do modo com com que a gente foi criado, né, até ontem mesmo, eu estava tendo uma conversa com meu filho, e assim, disso que a Tati fala, né, dessa parceria, do quanto a gente aprende com eles também, né, cada fase é muito especial e muito maravilhosa, e de ele trazendo um pouco dessas reflexões, dessas preocupações dele olhando as, as irmãs vivendo uma fase, né e de ele preocupado que talvez aquele momento que elas estão vivendo fosse refletir no no como elas iam agir depois né e eu tava tentando explicar e falar para ele um pouco né sobre que elas estavam reconhecendo uma emoção que ainda não reconheciam né e que nem a gente consegue controlar que dirá uma criança de nem cinco anos né então a gente trocando essa ideia e falando um pouco sobre sobre as pessoas que estavam ao nosso redor, né? E o quanto que ele observava essas referências, assim, né? Nessas referências do quanto que, do quanto que, assim, as pessoas ao nosso redor, aí aí ele começou a a trazer exemplos, né? Assim, pô, mas a avó fala de tal jeito, aí a a tia fala de tal jeito, aí não sei o quê, fala de tal jeito. Ele tentando refletir, né? Sobre o, o como... Né, a gente conversando um pouco sobre o que aquelas pessoas tiveram é, imersas, né? Onde elas estiveram imersas, como que elas foram, né, o que elas foram submetidas e por que talvez então elas agissem daquela forma. Né. Então eu acho que tem, tem bastante coisa, assim, até o próprio fato daquilo que o Cris falou né, de, a, de a esposa dele não querer que ele levasse a menina, porque talvez ele não fosse, ele não fosse cuidar como ela cuida com certeza ele não vai cuidar como ela cuida, ele vai cuidar como ele cuida, né, então assim, tem essas viagens assim que são colocadas na nossa cabeça, né, que as pessoas são obrigadas a fazer de um jeito só, né, e e eu acho que essa essa é a magia da maternidade, da paternidade, assim, e da parceria, né, a magia da parceria, tu, ao meu ver, na minha opinião, é você parar de querer controlar o que vai acontecer, sabe? Se você a hora que você quiser controlar, daí você você acabou com o que poderia ter acontecido, né? Enfim, com a potência maravilhosa, né, que existe nesse nesse lugar.
0: Eu preciso muito pegar uma bola quicando da Lydie, mas a gente de repente termina um primeiro bloco aí nesse assunto e aí eu, eu puxo de novo essa fala da Lydie aí que eu acho fantástica mas um ponto assim, que, eu, que eu fiquei pensando, aí de repente também né, tem a Nicole, a Diana, que, que ainda não abriram, se quiserem ficar à vontade, aí depois eu pensei em mudar um pouquinho o rumo, né? mas tem uma coisa assim, um privilégio talvez nas nossas áreas, assim, que é, como a gente fala desse lugar de dançar com outra pessoa, né, de parceria, isso, aquilo, a gente meio que é obrigado, obrigado no bom sentido... a a refletir sobre tudo que a gente possa refletir, assim, né? Eu fico pensando, assim, o quanto quanto eu gostei de ouvir o Cris falando, assim, né? Porque, muitas vezes, para nós pais, dependendo da profissão, isso e aquilo, tem uma carga muito pesada de discussão hoje em dia, como se a gente não sentisse o quanto o sistema também nos coloca num lugar, às vezes, de... De, de abandono assim né então é uma luta contra o sistema que a gente como pai tem que comprar assim né até escrevi esses dias um pouco sobre a Cláudia sempre olha para mim e fala assim ah será que eu tô sendo uma boa mãe e aí eu escrevi sobre isso porque tipo foi muito forte assim porque eu nunca até hoje mesmo depois parei ou postei na internet assim será que eu tô sendo um bom pai né, isso até gerou uma live depois com a Tati, só para falar disso, assim, né, o quanto a sociedade é, oprime as mulheres no sentido de terem que ser boas mães e se cobrarem, se elas estão sendo boa mãe boas mães, ou a chamarem de louca, porque elas estão sendo muito possessivas, e isso e aquilo. E o quanto para nós pais, às vezes, é um lugar de tá tudo bem, é o pai mesmo. Né? Então, se eu continuo trabalhando, por exemplo, várias vezes eu pergunto para a Cláudia, tá, eu devia trancar o meu doutorado. Aí, não, não, vamos não sei o que, tal, não sei o que, total. tal, tal. Então, é, mesmo no micro, assim, é construído num sentido de tudo bem, ele é o pai. Então, se ele precisar agora de um espaço de um tempo, tá tudo bem, ele é, ele é o pai. Né? Então, é, então, tipo, ela tá lá em cima com a criança e eu tô aqui na live, assim. Até o Abner disse, ah, vamos mandar uma mensagem convidando ela. Ela falou, não, mas é bem na hora que, que ela começa a dormir, eu sei que não vai dar, né? Tipo, é o horário dela dormir, eu sei que não vai dar, né? Eu também sei que não vai dar, mas eu sei que eu posso estar tá nesse horário, entendem? Tem, tem um lugar diferente, né? É, e essa coisa, assim, tipo, eu sei... Eu até hoje nunca parei para perguntar, será que eu tô sendo um bom pai? E eu tô tentando me forçar a perguntar isso, mas eu tô tentando deixar isso acontecer, assim, porque parte de mim tem isso de, ah, deixar as coisas acontecerem e tal, que é o gancho que eu queria puxar da depois da segunda parte... Mas parte de mim é aquela pessoa que sabia que se não arrumasse a cama, tava tudo bem. Tipo assim, é, eu cresci assim, né? Eu cresci numa família onde meus pais sempre fizeram de tudo, é, incluindo suprir tudo que eu não queria fazer. Então, se eu não quisesse arrumar a cama, eu não precisava arrumar a cama. Então, tipo, tem um lugar diferente, nem por isso que nem eu falei do Cris, né? nem por isso a gente não se sente mal, porque... Por exemplo, se eu ficar agora até meia-noite aqui na live com vocês, eu vou me sentir mal quando eu voltar lá em cima. É, ela vai estar acordada ainda, a gente vai conversar um pouco depois sobre, mas entendem que ela ficou lá sozinha, dando de mamar para para Tainá dormir, para depois eu chegar lá e conversar, como foi seu dia, né? tipo assim é, Então, a sociedade toda não é feita para... E a gente, como pai, tem um impasse bem grande, assim, né? É, Enfim, misturei bastante assuntos também. Mas é isso.
9: Eu queria falar... Ô, Nicole, vai você...
0: (risos) Acho que a Nicole caiu.
9: A Nicole
0: caiu. Ela deve deve ter clicado no botão do meio.
9: Ai, caramba. Eu vou começar, então, enquanto ela volta. É, essa coisa da gente, da nossa relação de, de ter que se sentir, de ter que, de ter que viver a maternidade de um jeito, assim, né? Eu criei o Diogo, o e aí fiquei grávida, aí eu perdi uma primeira gestação, depois eu engravidei logo, engravidei de novo do Cauã, então eu passei a minha gravidez com muita apreensiva, porque eu tinha perdido, apesar de ter sido... Uma, um aborto tranquilo, se dá para existir isso, mas né no começo da gestação e tudo mais. Mas eu mal conversava assim, com a minha barriga, eu não fui criando muito, muita relação de afeto, a não ser uma música que eu cantava, que eu canto até hoje para ele dormir. Mas eu meio que ficava fingindo que não... Ah, tá bom, tá aqui, mas não dava muita bola, assim, porque tinha esse medo assim, né, de perder. E aí quando o Cauã o nasceu, não foi para mim aquele negócio, tipo, eu vi o rostinho dele e o amor da minha vida nasceu e foi tudo maravilhoso, não foi assim, não foi esse romance todo, até porque não, não foi como eu gostaria, eu queria ter feito parte natural, acabei na cesárea, em cima da hora, enfim, tomei anestesia, foi a pior sensação da minha vida, foi não sentir o movimento do meu corpo, eu... Pres... Preferia sentir qualquer dor do que aquilo, mas enfim, não foi. E eu fui construindo minha relação, com eu acordava de hora em hora para dar de mamar, eu estava sozinha porque eu separei no início da gestação, então minha mãe ficou comigo 15 dias, mas depois eu ficava sozinha com o Cauã em casa, e ele acordava cada uma hora, dava de mamar, ele dormia uma hora e meia depois ele acordava, então... Tinha uma relação de cuidado, mas não era aquela coisa, não, é o amor da minha vida e não sei o quê. E, e aí eu me sentia muito mal, porque, poxa, eu criei o Diogo e eu tinha uma ideia de que, nossa, quando eu tiver o meu filho, a minha gestação e tal, mas ser, não foi nada daquilo, até porque eu estava separada. Então, eu fiquei casada há 10 anos, engravidei e separei. Também nunca pensei em viver uma maternidade só. Eu sempre construí uma família, né? Me dediquei a uma família e depois fui ter filha numa outra situação absolutamente diferente. Que não foi ruim, mas que foi totalmente fora do do meu planejamento. Então, hoje, o meu amor pelo meu filho hoje, ele é muito, infinitamente maior do que era há três anos e tanto atrás, quando ele nasceu, quando ele não trocava comigo, quando eu só dava ali, mas não recebia de volta. Hoje ele me beija, ele me abraça, ele também me diz que me ama até o céu e a gente precisa dessas coisas, assim, né? Não é? E aí tem muito essa, essa coisa de a gente nasceu e é obrigada a amar e, e se não amar do tamanho incondicional, você não ficar... Né? Às vezes as pessoas falavam o Diego, ele dormia no Diego algumas vezes... Depois dos nove, ele mamou até os nove meses. E aí, depois disso, ele passou a ficar uma noite comigo uma noite com o Diego, porque eu trabalhava no mesmo trabalho que ele. Então, eu precisava manter uma casa tanto quanto ele, trabalhar no, nos mesmos ambientes e no, na mesma loucura de horário, enfim. Eu estou aqui me justificando porque que eu dividia os cuidados com o pai. Tá é bem isso. E aí... <risos> E aí, diversas vezes, ou eu tava no baile, me perguntavam, e o Cauã? Oi, que tu tem, por isso que é numa boa, né? E o Cauã, como é que tá? Com quem que ele tá? Eu falei, aí eu já disse algumas vezes, falei, você pergunta para o Diego quando você encontra ele, onde está o Cauã? E, e aí essa coisa, e eu esqueci, que eu falei, isso eu esqueci que eu falar antes, perdi o filmeada, minha cara fazer isso. Mas essa coisa de me perguntar, vai ah, você eu sente saudade quando seu filho vai dormir com o Diego? Eu falei, não, durmo uma noite inteira. Então eu fico um monte de noite sem dormir, ela dormiu uma noite inteira, eu vou dizer que eu tô com saudade, eu vou mentir, ah, eu tô correndo Saudade porque eu fiquei duas no fim de semana longe do Cauã. Não, só que vai a gente falar isso, né, para pra sociedade, e aí essa falta do espaço mesmo de acolhimento, quando eu falo assim, a gente tem a vantagem de estar num lugar em que a gente tem uma proximidade com as pessoas, uma relação de afeto nos lugares onde a gente trabalha, então é é mais fácil de levar, mas o Cauã, por exemplo, ele não é uma criança que eu consigo levar para trabalhar, porque ele não para um segundo ele é super, ele é diferente do Diogo, era mais calminho, o Diogo ficava no cantinho tal, numa boa. O Cauã é virado, e aí eu vou ficar oprimindo ele, não faz isso, fica quieto, não sei o quê, não posso. Então eu não sinto, por exemplo, mesmo sendo um ambiente de, de acolhedor, de pessoas que, que gostam de mim, que me conhecem, que viu o Cauã nascer, mas não é um lugar em que eu consiga levar o meu filho, por exemplo, para trabalhar, porque não existe uma preocupação em ter um. um um acolhimento da da criança na sociedade mesmo, então a responsabilidade fica para a família, então é uma avó e a avó é tia né, sempre as mulheres e aí quando fica para a família, fica para a mulher não fica para o homem, né, da família assim, então, não sei, talvez um um pensar essas crianças como responsabilidade de de todos e todas e todos e não só do, do núcleo, né Familiar, porque vai se
5: recarregar e vai cair em cima da mulher, não tem jeito. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho. Ai, eu anotei várias coisas, né? Vocês foram falando, nem sei quem falou o quê, mas fui organizando aqui, porque eu também, se eu começo a falar, eu vou me perdendo, enfim. Uh, vem a questão de ser uma mãe perfeita, né? Várias pessoas falaram sobre isso, né? Ninguém é perfeito, né? Nós somos mães e mulheres e profissionais, enfim, pessoas reais, possíveis, né? A fala da, acho que da Fábio, né? Que falou, ah, eu tô pensando primeiro em mim como mulher e depois eu vou pensar em mim como mãe. É bem isso, assim, a gente tem que ser realista, a gente tem que estar bem para interagir bem com qualquer outro ser humano, principalmente os filhos, e a a interação com os filhos é uma uma, uma coisa tão tão potente, mas ao mesmo tempo também tão profunda, né, e tão tão difícil, né, porque a gente tem que olhar para a gente, então a gente tem que ter um autoconhecimento, a gente tem que... a gente tem que partir de um referencial, que normalmente é um referencial que o referencial que o pai e a mãe da gente, é, da relação que a gente teve com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Uh, e a família realmente é, é o local onde a gente mais se desenvolve, né? Para o bem e para o mal, né? É, onde é tudo é mais difícil, onde tudo é mais é, onde tudo é possível, no amor e na, naquele vínculo que a gente tem com a família, mas uh, como é difícil ser mãe na atualidade, né? Acho que a Tati falou ali. Deixem seus filhos serem o que eles vieram ao mundo para ser. Uh, mas ser mãe, na atualidade, também é ser mãe é, é, com acesso a muita informação e com, e com muita, muita pressão de perfeição, né? Ah, mas uh, você leu sobre isso. Eu tive muito isso quando eu, quando eu engravidei, né? Porque eu sou médica de família, então as pessoas falavam para mim assim, nossa, mas como que tu como que tu não sabe isso não, não eu não sei eu eu, eu acompanhei diversas gestações e acompanhei o crescimento de, de várias mães e, e filhos de outros mas eu nunca tive um filho né então eu nunca vivi essa essa realidade e da minha perspectiva é, sim surgiu essa dificuldade né uh, então é, ser mãe anotei aqui né enxergar o outro saber ler o outro saber interagir saber permitir, facilitar, estimular, acompanhar o crescer de outro ser humano, saber se adaptar a novas realidades, isso tem muita relação com a dança de salão também, né? E ver o outro e e interagir, né? Seja pelo toque, seja pela proposta, seja pela condução, né? Ai, anotei tantas coisas aqui. Mas também faz parte saber errar, né? A gente erra como, como ser humano, como erra como mãe, erra como pessoa. Então, é importante que os filhos também tenham uh, enxerguem a gente errando, enxerguem a gente caindo, em, é, possam presenciar que a gente consegue se levantar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, errar, chorar, pedir, pedir ajuda, né? para quem quem pode nos ajudar, ou para quem sabe mais, enfim. Também da da fala de vocês, me veio a ideia dessa questão da mãe e do pai, né? Existem mães que paternam, existem pais que maternam, né? E esse esse papel, ele ele nem sempre é muito, assim, muito rígido, né? Por exemplo, teve vários vários momentos da da maternidade da, da Helena, minha filha, em que o Pietro, meu marido, maternou ela. E isso acontece ainda, né? Eu tenho uma carga horária de trabalho muito grande, então, permitir que o pai faça papéis que normalmente são da mulher, da mãe, é é uma dificuldade para a gente também como mãe, porque a gente também se cobra, né? A gente também tem... Eu também tenho a minha própria mãe que me diz, não, mas o teu marido faz muito. Tu... Não sei se tu daria conta, porque o Pietro faz muito, o Pietro faz a parte dele, né, ele é pai, eu sou mãe, e e numa parceria, que é o que a gente constrói num casamento, e e quando tem filhos juntos, cada um vai ter o seu papel, e esses papéis se complementam, né, essa questão da sociedade querendo controlar a gente, também é uma coisa que a gente permite, né, Ou, ou já permitiu em algum momento, e por isso que bate na gente, né, por isso que a gente escuta um comentário, ah, mas cadê, cadê a mãe? Por exemplo, eu ia para aula de dança de salão às, às 19 horas, a Helena tinha um ano e meio, e eu ficava das 19 às 22. Tinha sorte de conseguir fazer ela dormir, fazia ela dormir e ia. E muitas vezes eu cheguei, chegava e, e alguém me perguntava, mas tu não tem uma bebê de um ano e meio? Sim, tenho, está dormindo em casa, com o pai dela, olha que maravilha, né, tô aqui eu dançando, e aquilo me fazia muito bem, né, a, a, a falta da dança era uma coisa que me adoecia, e eu tinha que dançar, né, para eu estar bem, para eu como mulher, como pessoa, enfim, ter aquele momento era importante para mim, então que a gente consiga é, ver isso é, é bem importante, acho, acho que é isso mais ou menos o que, o, que eu, o que eu anotei aqui, né, acho que é isso. <risos>
2: Olide, é só para. Você falou que eu falei, tipo, bem tranquila, né? Mas eu até brinco com as meninas do coletivo, eu faço terapia três vezes na semana, tá, amor? São três vezes na semana, não é no mês, não, na semana mesmo. Então, por isso que eu tô até consigo desenrolar aqui, tá? Porque se fosse um tempo atrás, eu estaria já num xilique só
6: que maravilha que maravilha isso aí é, e aqui é e esse processo aqui também é terapêutico né nosso processo de falar sempre ele é essencial mesmo que é eu acho que essa, isso que a Nick trouxe agora também é essencial né é, que claro a gente quando começa a conversar é meio igual ao Instagram né posta só a parte maravilhosa né e aí todo mundo tá tudo feliz oh que como que são pais maravilhosos e aí, a gente ouve muita coisa né Ai, quanta criatividade Ai, quantas atividades legais Ai, quantas... mas cara mas há ah, o perrengue cara o perrengue a gente tá sabendo vocês estão sabendo o perrengue todo mundo vive cara e assim e, é, e, e cada e cada criança ela é única em maravilhosidade e em perrengue né? eu acho que assim é, ela vai trazer suas questões igual a gente né então assim é é o tempo todo é o tempo todo é, é um é uma loucura né então assim a gente até às vezes é, às vezes até teve um momento assim desde o nascimento das meninas a gente deixou a gente deixou bastante o nosso as nossas questões é, de produção artística assim por, produções concretas né para que a outra pessoa possa consumir. Vou falar assim, porque porque, vocês já vão entender por que eu estou falando assim. A gente deixou isso um pouco de lado, porque as produções artísticas sensíveis do dia a dia, elas estavam tão potentes que não existia espaço, a não ser que a gente, de fato, resolvesse segmentar, e não era do nosso interesse, né? Porque acho que a gente sente, assim, pelo menos... Dentro da a gente se sente e se, e se talvez não sei, não é se assim, intitula, mas a gente sente que a gente tem uma pesquisa na nossa vida e na nossa dança sobre relação. Então, para a gente, a gente se sente em pesquisa, desde que as né bom, desde a vida inteira, lógico, mas desde o nascimento das meninas, né? Esse processo desses ciclos a gente sente como uma pesquisa artística, né, e uma uma e também pedagógica e também, né, enfim, humana e tudo, é, e, e isso é isso para gente é muito potente, né, e é muita coisa. Aí teve teve um momento, né, que que a gente parou assim e se sentiu um pouco angustiado e a gente falou, pô, a gente não está produzindo nada. Daqui a pouco não deu nem cinco segundos. Meu cara, a gente está produzindo coisa para caramba. A gente produz diariamente conteúdos gigantescos, sabe, sobre essa vida, né, então, e o aprendizado gigante, então, eu acho que não tem como, não tem como se achar errado, sabe, assim, eu, eu, por exemplo, meu limiar de paciência, eu sempre fui considerada uma pessoa super paciente, Meu limiar de paciência nunca esteve tão fragilizado em toda a história da minha vida, quanto agora. né? O Gabriel fala que a minha bateria está vencida, né? Ela não não completa né, a carga. E, assim, cara, eu não posso me culpar por isso. Meu Deus, a nossa demanda é gigantesca, sabe? A nossa demanda é gigantesca. E, assim, se a, a gente precisa assumir e observar e perceber né porque eu acho que como a Nicole falou eu acho que os filhos vendo a gente a gente cansando mas superando é, né caindo levantando isso é, é todo isso é o que que mais se diz né a criança não aprende pela fala pelo que você diz ela aprende pelo que ela vê pelo que ela pelo exemplo né então pelo como ela percebe que as coisas são solucionadas então eu vejo que né? várias vezes a gente várias vezes a gente não consegue várias vezes a gente faz de um jeito que a gente não não queria fica triste por isso sabe porra gritei né porra me estressei né mas tem várias vezes que a gente consegue a gente controlar a nossa emoção respirar e perceber tudo aquilo de lindo que a gente acabou de falar lá no início da conversa, né? De sentir, de receber, de acolher, de entregar. Pô, tem, tem muitos momentos que é tudo maravilhoso, mas tem muitos momentos que é foda pra caramba, sabe? Dá de falar palavrão aqui, né, Odô?
0: Claro. A, a Lid falando, assim, né, A coisa da dança. Tem, tem, uma, tem uma definição que eu curto muito, assim, eu não acho que é tão quadrado assim, acho que essas áreas se misturam, mas tem um pensador, que é o Guilherme Deleuze, que ele fala assim, ah, porque a, a, a ciência, ela extrai funções, né? Então, a ciência observa a vida e extrai funções dessa vida. Então, ela pega, por exemplo, o coronavírus e estuda como fazer uma vacina que não vai servir para todo mundo, mas vai servir para a maioria das pessoas, e, e assim ela vai extraindo funções para fazer com que a gente preserve a vida e valorize mais modos de se viver, e, enfim, e avance. Já a filosofia, ela extrai conceitos. Então, ela observa a vida, ela se move pensando sobre a vida, e extrai conceitos para que, que a gente consiga entender o que mais pode a vida. Então, de repente, corpo é um conceito, e vai se falar sobre corpo, tá, tá, tá. ou no nosso caso... a relação em parceria, né, dança e materno-paternidade se torna um conceito do qual a gente reflete sobre como ser melhor na vida, né, digamos assim, ou achar outros modos de viver a vida. E aí ele fala que a dança, ela tem, a dança, né, as artes, ela tem um outro papel, que ela olha para a vida e ela extrai sentimentos, sentidos, sensações da vida. Então ela percebe o que que eu sinto quando eu toco outra pessoa, ela percebe o que é dançar com outra pessoa, ela percebe o que é produzir movimento dançando com outra pessoa e sensação através daquilo, enfim, ela constrói sentidos, né, a vida e edifica isso em formas de obras de arte ou não, ou de aula de dança ou não, enfim, e isso faz com que a gente também avance, né, com os modos possíveis de se viver a vida. E Eu acho que todas essas áreas, na verdade, fazem tudo isso ao mesmo tempo, não acho que é uma coisa independente da outra, né? Quando a gente dá uma aula de dança, a gente faz várias funções para tentar fazer aquela aula dar certo, e extrair vários conceitos, enfim. E aí eu fico pensando que, por que a importância das artes ou da dança na escola, por exemplo, né? Porque é isso, você trabalha sobre... Pensar a vida, né? E não, e não ter respostas prontas, né? Sobre a vida. E esse é o papel da ciência, da arte, da filosofia e de todas, tantas outras áreas. E aí eu fico pensando que essa busca, né, por discutir o que é um sentimento, discutir o que eu sinto, quando a Cláudia olha para mim e fala, hoje para mim está pesado. É, e ela fala isso, é esse modo de operar que a gente tem na dança, nas artes, ele é crucial para uma humanidade no momento presente, assim, né? É... Só que, ao mesmo tempo, a, a, a regra geral da sociedade é as mulheres sabe, descobrem que estão grávidas, então elas começam a seguir milhares de contas no Instagram, e aí segue o pediatra, segue lá a Nicole, que é médica da família, segue lá a Lidy, que é professora de dança, arte educadora, a Fábio, não sei o quê, nananana, nanana, E e, enquanto a gente nem tem Instagram se bobear, né, ou a gente dá lá um zoom nos corpos bonitos que a gente vê na internet, né. E aí eu lembro quando eu descobri que eu ia ser pai que o Gabriel me mandou um monte de de, de Instagram, acho que até o homem paterno foi o Gabriel que me mandou, né. E aí eu falei, cara, tem página sobre isso? Tipo assim, né, e aí... E assim foi indo, assim, mesmo assim, é absurdo a quantidade de páginas que a Cláudia, ela segue podcast, tem lá podcast I Mama tem várias coisas, assim, né? E aí eu me cobrei e fiz o Paternidade, né? Eu falei, não, então eu vou criar um espaço para ficar discutindo sobre isso toda hora, né? Então eu me enchi de coisa, como se já não tivesse uma filha é, enchendo de possibilidade, né? Mas o como a gente, na dança, como a dança é importante nesse lugar de de movimento, assim, né, é sempre movimento, então se é sempre movimento, é, tem muita coisa que tá parada, no caso, essas relações todas que nos oprimem, que a gente precisa achar jeito de mover, né, de mexer o corpo tal, enfim, e sei lá. Não sei, refletindo aqui. Eu queria fazer uma provocação antes de mudar de assunto, mas eu não sei se se alguém que chegou aí também, do do pessoal que veio assistir, quer comentar alguma coisa. Se a Diana quer falar alguma coisa, a Gabriel, fiquem fiquem à vontade. Daí eu faço uma pergunta para mudar um pouco de assunto. Acho que eu posso falar um pouquinho. Estava
3: pensando bastante aqui, dentro de que. dentro do que todo mundo falou. Vou segurar assim, que senão eu não consigo me ouvir e fico estranho. É... Hum, deixa eu tentar me organizar. Ando meio bagunçado ultimamente, mas vou criar uma linha de, de pensamento. eu sempre A arte sempre foi o combustível para mim. Desde muito pequena, desde o primeiro contato com a música, com a dança, com o teatro, com a fotografia, com o cinema eu também sou escritora, né? todas essas artes que eu estou falando, eu já atuei de forma profissional ou amadora, colaborativa a vida inteira. E na minha relação com os meus alunos, eu li ali que a Jo falou, muito bacana, essa relação de, se, de sentir o afeto tal como o que se espera de um pai, tal como se espera de uma mãe. E essa relação, para mim, sempre foi muito forte, sempre foi muito vívida, de, de se permitir o afeto. E eu trouxe isso para as minhas turmas quando trabalhava, atualmente não trabalho com dança de salão, onde as minhas aulas eu falava o mínimo e deixava que os alunos pudessem sentir o máximo. Onde é, eu me propunha a a não dar ordens ou dizer o que fazer, mas é, instigar os meus alunos a pensar assim, o que, que você está sentindo? Respira um pouquinho e, e esquece um pouco o um, dois, três, quatro, para frente para trás, ou para o lado e para o outro. Dança um pouquinho e sente um pouquinho. E eu sempre me vi fazendo isso, um sonho meu que era ser, que é ser mãe, que está se construindo agora, nessa gestação, igual eu falei, no quarto mês agora, só que tudo isso que eu me preparei, todo esse preparo, você chega na hora e parece que não valeu de nada, você está mais perdida que tudo. E... Pensar... Como que eu posso dizer assim? Pensar artisticamente tem feito diminuir as tensões e as ansiedades do que venha a ser de fato ser mãe ou não necessariamente ser mãe, ser uma mãe travesti num estado ultra machista ou que é ser uma mãe e artista e professora que ao mesmo tempo que tem o compromisso e o dever é, na relação mãe filha mãe e filho etc. Também tem um, ao mesmo tempo, um compromisso de formar e educar outros corpos e outras de outras formas. Então é é muito bacana sim é nessa conversa sentir uma coisa que às vezes no nosso agir artístico a gente acaba esquecendo porque a arte ela torna tudo muito mais fácil acredito eu, para quem é artista. E a gente, às vezes, acaba esquecendo que a gente é humano. Que a gente sente dor, que a gente sente medo, que a gente sente frio, que a gente sente fome. E, e é bacana ouvir e cruzar vivências de entender que nós não estamos sozinhas. E que se tem tanta gente bacana fazendo um trabalho tão bonito, passando por tantas coisas assim, isso também é, é, é combustível para a gente continuar fazendo o que a gente já faz muito bem e melhor ainda, e revendo aquilo que precisa e tudo mais. Acho que era isso que eu tinha que pra compartilhar com vocês.
0: Alguém das pessoas participando, se tiver vontade, quiser abrir o áudio, enfim, fica à vontade.
10: Vou falar rapidinho. Boa noite, gente. Eu sou Jocélia Freire. Estou falando aqui de Salvador. Vou abrir aqui a câmera, está meio bagunçada, tá? Não não observem isso, por favor. Eu sou uma mulher de pele parda. né? Sou uma mulher negra, mas no Brasil tem essa essa coisa, assim, que a gente fica justificando qual a nossa cor. Então, sou uma mulher parda, de acordo com o IBGE. Estou com os cabelos amarrados, estou de óculos, de grau e armação preta. Estou com um brinco dourado, uma blusa vermelha e preta. Eu falei né, aqui no chat sobre uma relação muito forte, muito forte, que eu criei com um aluno meu chamado José Dantas, Zezinho, como eu chamava ele. É, é muito difícil falar dele, eu vou tentar não me emocionar, porque ele começou a fazer aula com o meu primeiro parceiro de, de dança, Jonas Carlos, que é o que fala sobre a co-condução quem já leu vai saber mais ou menos é, sobre Jonas, então ele foi meu primeiro passeio de dança, e ele me passou esse aluno, né? ele falou, ah, Jocely, eu estou dando aula para o um senhorzinho, ele na época já tinha setenta e poucos anos, e aí ele falou, e ele queria muito treinar com alguém que saísse com ele para dançar, e a gente sabe que essa idade é uma idade complicada para os pensamentos que a gente tem colocado, e naquela época... né? eu ainda não estava tão envolvida com essas questões, já me incomodava com muitas coisas, mas ainda não estava preparada para chegar para um senhor de 70 e poucos anos e tentar discutir, dialogar sobre essas questões. Com o tempo, isso foi acontecendo como pai e filha. E aí ele me falou, né, vai dar aula para ele, porque aí vai ser melhor. E aí eu comecei a dar aula para ele, comecei a sair como personal dance, né, que os meninos fazem muito isso aqui em Salvador. Eu comecei a sair com ele para dançar, fui muito julgada, muito julgada, nos espaços onde eu ia com ele. É, às vezes, quando eu ia no banheiro, as mulheres olhavam para mim com um olhar julgador muito forte, achando que eu era prostituta, né? porque eu estava ali com um senhor de, de muita idade, e eu mais nova do que hoje, hoje eu tenho 35, eu deveria ter o quê? 20 e pouquinhos. Então, eu parecia ser mais menina do que algumas pessoas dizem que eu pareço hoje, então era bem pesada, assim mas eu precisava muito, essa questão do precisar, né, trabalhar, na época eu estava fazendo a pós-graduação, já tinha terminado a graduação, e eu precisava pagar pós, então era um trabalho extra, além da aula particular que eu dava para ele, e nossa relação foi, ser, foi, ser, é, a, foi ficando cada vez mais forte, e nós fomos nos identificando, e a aula não era mais só aula, eu chegava antes para almoçar com ele, às vezes, ou ficava depois para tomar o um café, e aí a gente começou a trocar o... As, as confidências da vida, né, as dores dele, as minhas dores, e daqui a pouco, quando eu ia fazer alguma coisa importante, eu pedia a opinião dele, quando ele ia fazer alguma coisa importante, ele pedia o, o, a minha opinião, então, que eu acompanhasse, eu também fazia a mesma coisa, quando a gente viu, a gente estava com a relação de pai e filha. E aí, eu comecei a me aproximar muito da família dele, era Natal, era com a família, e Dia dos Pais era com ele, minha mãe também ia, e aí a gente começou a criar essa relação porque o meu pai nunca foi presente. Então, assim, o período que eu tive meu pai na minha vida foi um período muito violento. Meu pai era um homem que bebia muito, então eu não tenho boas lembranças de meu pai, né? Então ele era, era agressor com minha mãe, era muito violento. E eu lembro que eu costumo dizer que minha primeira manifestação feminista foi aos nove anos, quando eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, pelo amor de Deus separa do meu pai. Eu lembro como hoje a casa, o quarto, a cama e nós duas conversamos, porque minha mãe sempre me tratou como amiga desde pequena. Sempre foi muito uma relação de amizade. Então, tanto que até hoje ela fala Jocélia, você é um troféu de vida para mim porque você nunca me deu um trabalho, nada, nada, trabalho nenhum. Eu só fiz cuidar de você, você cresceu e foi. Ela diz que não consegue lembrar, que nem adoeceu, não adoecia. Ela ela fala muito isso. E eu agradeço muito ela fala, porque se você é adoecesse, eu não sei o que eu faria, porque não tinha dinheiro. E aí ela separou realmente de meu pai. Foi assim: eu pedi, ela tomou providência, separou dele. Então, quando seu Dantas chega na minha vida, Zezinho chega na minha vida, ele chega com uma presença muito forte paterna que eu não tive. Então, eu agarrei essa paternidade dele para mim de uma forma muito tipo: eu vou alimentar tudo que eu preciso de, de um pai que eu nunca tive. E aí, depois que ele faleceu, na minha primeira graduação eu ainda não o conhecia, não, não botei nome de pai nos convites né, de, de solenidade. Falei para minha mãe: não vou botar o nome do meu pai, não vou, vou botar o nome da senhora só e não quero. Aí ela, tá bom. E na segunda graduação de educação física, Zé já tinha ido embora, né? Já tinha partido dessa. E aí eu pedi aos filhos e às filhas, né? Eu falei eu posso fazer uma coisa? Eu quero botar o nome de Zé como meu pai no convite de solenidade. Aí, os meus irmãos e minhas irmãs, né? que hoje a gente se fala sempre, hoje eu conversei muito com meu irmão, é, eles falaram, que pergunta? É claro que pode. Então, eu botei José Borges Dantas como meu pai, e por incrível que pareça, o meu nome é jocélia porque é a junção de José com Célia. É a junção do primeiro nome do meu pai com o nome da minha mãe. Então esse nome não é por acaso. É Jocélia porque é de Zé Dantas com Célia, a minha mãe. É isso, gente. Eu queria dizer que a dança me deu esse presente.
3: Obrigado, Jojo.
0: Esses movimentos, né, na vida, né, a vida em condução, digamos assim, né? Enfim, acho acho que dançar nesse sentido com outra pessoa é sempre isso, assim, né? Sempre deixar a relação mover para outro lugar, assim, e, e aí vem um pouco a, a, a pergunta que eu ia fazer, que eu acho que não vai mudar muito o assunto, então fiquem bem à vontade aí quem for entrando, alguém falou ali no, no WhatsApp que tá é, fazendo comida para pequena, então vai entrando aí na medida que for, porque eu acho que o assunto também vai se mantendo. Aí, enquanto isso, abram a tela para o Ávila tirar uma foto antes que o Cris saia, até de repente, se o Cris, não sei se tu quer dar tchau, quer falar alguma coisa, porque o Cris vai trabalhar agora às oito horas.
4: Oi, oi, quero sim, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre uma oportunidade muito maravilhosa estar dividindo esse momento com pensantes da, da dança de salão, da dança, de uma forma geral. É, a gente sabe o quanto o nosso tempo é precioso, então dividir com vocês, trocar com vocês foi foi muito importante. Muito obrigado. É, peço desculpa por estar saindo. Eu, eu sou organizador de um evento chamado Maratona de DJs por Live. É um evento que nasceu dentro da pandemia. Vocês imaginam né se para quem, para nós que somos professores de dança, foi difícil esse período da pandemia, vocês imaginam, para os DJs de dança de salão. Né? Então, foi um período muito complicado e esse projeto nasceu dentro da pandemia e veio se estendendo durante todo esse período e nós conseguimos agora é, o apoio, né? fomos contemplados com a Lei Aldir Blanc. Então, é um projeto que está sendo é, agora apoiado, contemplado pela Lei Aldir Blanc, está acontecendo. Peço vocês que, se puderem... Curtir a nossa página, a nossa página no Facebook, Maratona de DJs. É um evento que junta DJs do Brasil todo. E eu estou partindo agora, porque a minha entrada no, no evento começa às 8 horas. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra dividir esse momento com vocês. Espero estar junto com vocês numa próxima live pensante e pessoalmente também. Um beijo. Já foi a foto? Vai, né?
1: Não, vai agora podem tirar também, gente, que daí reorganiza sempre a tela. Tirem também e enviem no grupo ali. Três, dois e,
0: e pô, a, a gente tem. Ah, olha a foto da Jo e, e história, Jo. A gente, tem, a gente começou um pouquinho atrasado, sempre passa um pouquinho, a gente pode ir até umas oito e meia, e quem tiver que sair também fique é, super à vontade. Dá vontade de ir ficando, né, mas é, todos pais e mães também a gente sabe, né, da, da, enfim. É, e o que o Gabi falou lá no começo, né, faltam saudade desses encontros sempre serem presenciais, né, serem através de uma prática, serem através de vivências, enfim, né, isso também é uma vivência, a gente também tá corporalmente aqui, né, mas só não tá planejando isso corporalmente como poderia ser de outras formas, né. Enfim, mas teve algumas falas muito potentes, assim, né, e teve uma que a Lidia falou, não vou recordar as palavras, assim, mas... É... Tem sido bem constante o uso da da palavra disciplina positiva, né? Na na coisa da criação dos filhos, das filhas e dos filhos, né? E eu acho perfeito no sentido de que a gente precisa ser gentil, a gente precisa ser humano, a gente precisa de várias coisas que precisam mudar, assim, né? Então é é super fantástico, não é uma crítica a essas vertentes né, de, de disciplinas positivas. Bom, é uma crítica também. Mas a palavra disciplina, a gente que é da dança, salvo quando a gente se importa muito em disciplinar nossos alunos em relação a um método, uma técnica, um gênero, coisa e tal, é, é um lugar que a gente se sente sempre muito incomodado, né? Algum autor algum dia falou aí sobre a sociedade da disciplina, né? a gente vive uma sociedade da disciplina eu tenho essa, essa frase na cabeça mas eu não lembro quem foi que falou então essa palavra ela me é cara digamos assim né na criação dos filhos das filhas e, e tal não que a gente não precise conduzir eles e elas para algum lugar assim mas ao mesmo tempo a gente precisa realmente conduzir eles e elas para algum lugar ou socialmente a gente precisa passar pelo casamento pela faculdade pelo emprego é, pelo mercado de trabalho e coisa e tal, né? Porque se os modos de viver fossem outros, se o dinheiro não fosse a meta, se o sistema liberal e empreendedor não fosse é, o viés, talvez a palavra disciplina nem existisse. É, talvez professor nem existisse, não sei, eu tenho minhas questões. E aí, com relação à coisa da, da disciplina, eu tenho a sensação pelo menos na dança, sim, isso apareceu em algumas falas, que a gente pode funcionar pelo lugar da indisciplina, ou como algumas pessoas da disciplina positiva falam, a gente pode funcionar pelo lugar da desobediência, né? Tipo, o quão importante é que seu filho desobedeça. Por que, que ele não pode desobedecer? Se ele não quer, se não tá sendo bom, se ele não entendeu, etc e tal, né? e ao mesmo tempo pra gente, né, como aluno, como aluna, como professor de dança e tal, né, por que que eu não posso fazer outro movimento, né, e várias vezes dançando eu ouvi, não, mas isso aí é do tango, tu não pode fazer, agora é aula de forró, tipo assim. Então a minha pergunta, eu ia puxar, desviar um pouco o assunto nesse sentido, assim, né, acho que foi quando a Lid falou do, ah, da potência do que está acontecendo ali, muita coisa está sendo produzida ali, só que a gente é pego pelo celular que dá vontade de voltar, pela pelo trabalho que dá vontade de voltar, pela, pelas várias outras coisas, né pelas várias outras demandas sociais, assim né? então realmente viver um tempo com nossos parceiros, parceiras e filhos e filhas e filhas é, sem tempo para acabar é muito difícil, e ao mesmo tempo eu sinto que a gente teria um lugar da indisciplina, que é recusar absurdamente qualquer categoria, poderia ser interessante então eu queria puxar esse esse essa pergunta mais filosófica para nossa última meia hora assim não sei se faz sentido para vocês também se não faz é, é isso posso <risos> falar então Rodolfo pode é,
3: também já me despedindo aqui em é a Diana Sofia que eu também tenho um compromisso agora na sequência e eu sempre penso o um mundo muito por esse lado que você chamou a atenção, de não permitir ou tentar não permitir que eu reproduza comportamentos que foram nocivos a mim. E isso é de uma forma reflexiva em cada âmbito da vida, seja profissional ou pessoal, nas relações de amizade e tudo mais. Então, como eu falei... Eu acredito que, dentre pais e mães que estão aqui agora, eu sou o único que ainda não vi o sorriso da minha filha, do meu filho, que seja. E, e eu me fico todo dia trabalhando em mim é, quais comportamentos eu não quero reproduzir. Quais comportamentos eu, eu, eu sei que são negativos e que eu não quero passar isso para frente. Enquanto casal, decidimos não saber o o sexo ou o gênero da criança ainda na gestação. E isso já é um exercício de que quando essa criança nascer, ela entender assim, você tem a liberdade para caminhar. E o meu papel enquanto mãe é dar a mão para você conseguir ir para onde você quer. Diferente da forma como eu fui criada e fui imposta a seguir várias coisas. E a a indisciplina que você fala vem de ir contra um sistema que é feito para você viver preso. E que é o que a arte, de modo geral e e mais natural possível, combate desde, enfrenta desde, quando o ser humano começou a pensar e entender as coisas. Então, assim, essa indisciplina que você fala é, abre um pensamento de refletir e repensar e ver o que eu estou fazendo e ver se realmente essa é a melhor forma de fazer o que eu estou fazendo e ou não, ou posso mudar nisso. E quando a Tati falou lá no comecinho que se ela tivesse a oportunidade de ainda né, pequenos dar essa liberdade para os filhos, mas que bom que ela tem essa liberdade agora. Porque se a gente parar e pensar, muitos dos nossos pais, nossos avós, não tiveram essa liberdade nunca. E se hoje nós temos um espaço que permita que a gente pense essa, essa... em disciplina, né? ou melhor dizendo, essa liberdade de ser e de se expressar e de se colocar no mundo enquanto ser humano, um ser pensante, né? um ser digno de participar de uma comunidade, a gente tem a possibilidade de, a partir deste momento, repensar e preparar coisas muito boas. E eu sempre falo que o que a gente pode fazer de melhor agora nós não seremos capazes de ver acontecer. Porque o que a gente pode fazer de melhor agora vai refletir numa próxima ou numa segunda ou terceira geração à frente. Mas só de poder estar aqui e ouvir tudo e aprender tudo já é o primeiro passo para que se torne possível uma vida melhor, cada vez melhor para quem vem depois da gente. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho que sair agora um beijão e depois eu vou voltar para assistir tudo que eu não pegar agora do final. Beijinhos.
0: Beijo, Diana. Obrigada pela
2: presença. Vai, Tati. Você levantou a mão primeiro. Vai você.
8: Oi? Eu não consigo ver aqui no celular. Engraçado, né, que a gente, vocês vão falando e eu vou refletir, que vai batendo em todo mundo, né, mil coisas vão passando na cabeça, conforme a gente vai ouvindo vocês. É, me emocionei de novo ouvindo o Jô, muito maravilhosa, muito, muito, muito presente, e ouvindo também agora a Diana falando, e o Rodolfo fez a provocação sobre disciplina, e aí eu fui tentar pensar, né, vai, que como é que isso atravessa em mim, e eu vi também que o meu marido está na na sala, e acho que foi por isso que eu eu acabei pensando nisso, assim. Ele é ex-militar e eu sou da arte. Então, a coisa da disciplina poderia talvez ser um problema, né? Poderia talvez ser alguma coisa não sei, que que batesse de frente e nunca foi, nunca foi, sempre foi muito importante a forma como a gente lidou e lida até hoje, né, com com a criação, vamos dizer assim, dos nossos, do, do nosso filho e filhas. A Amanda, como eu falei, né, Durante, um tempo, durante bastante tempo também morou conosco, a mãe, a mãe dela precisou morar fora de Curitiba e ela fico, optou ficar conosco, então fiz parte de bastante etapa da vida dela. E mesmo ele sendo um ex-militar e ainda até hoje trabalha, enquanto estava trabalhando né, na área de segurança privada e eu a vida toda trabalhando com arte, com dança, isso nunca foi um problema, e eu tava pensando agora, e uma coisa que eu sempre falo muito com os meninos, eles nunca apanharam, nunca, nem um tapinha na bunda, na mão, sequer. Ah, não mereceram. Não sei, não sei, acho que não é por isso, assim, é, porque às vezes a gente tem vontade de esganar, né, parece que só bater não vai, só botar de castigo não vai ser o suficiente, a é vontade de esganar mesmo, assim. É, porque também tem isso, né? A gente vira santa, a gente vira uma pessoa que precisa ser canonizada depois de ser mãe. Só que não. Eu até ouvi esses dias uma, uma. Eu acho que eu botei, eu acho que eu botei essa live lá no coletivo para pedir para as meninas ouvirem. É de uma psicóloga, uma psicoterapeuta falando dessa questão assim que o amor e o ódio é, na mãe é, é praticamente a mesma coisa e que a gente se culpa muito de sentir ódio da criança, como se isso fosse fazer com que a gente queimasse no fogo do inferno, né? Que a gente não pudesse odiar o filho, porque ele te faz sentir muita raiva, cara, quando ele faz uma malcriação, ou quando faz alguma coisa que sabe que tá errado, e, e eles fazem, às vezes fazem por maldade, às vezes fazem de pirraça, não importa. E aí a gente tem que ficar diluindo esse, esse sentimento, né? E a culpa vem junto, sempre. A culpa tá uma coisa impressionante, né? Mãe e culpa praticamente nome e sobrenome, e e eles nunca apanharam, nunca, nunca, a gente nunca precisou bater em nenhum dos, eu vou falar do Mano e da Gabi, não vou falar pela Amanda, até porque eu não não tive 100% da convivência, né, e e a coisa da disciplina, que o fato de eu ter dito, né, começar a conversa dizendo que ele é um ex-militar, que poderia ser uma coisa muito rígida e muito presente na nossa casa, não foi. E quando foi, foi da minha parte. Esse riso é de nervoso, tá? Foi da minha parte. Eu sempre fui mais rigorosa. Eu, tô... eu vou começar a rir muito, que agora começou a vir um monte de coisa na minha na minha mente assim. E de ser mais exigente, de ser a mais brava, de ser quem te puxa a orelha, de ser aquela que vai falar, vai para o quarto pensar no que você fez. Esses dias você estava comentando com a Gabi que ela sempre me pergunta muito, mãe, quando eu era pequena, tal coisa, quando eu, em que idade que eu comecei a perguntar isso? Né? Que, eu, que eu acho que é legal, que é uma coisa de você estar tá se procurando, estar né? tá se buscando, e procurando inclusive entender algumas coisas que a gente vai construindo. Né? E em uma dessas conversas, é... Até me, me, me perdi agora no né? meu estou igual a Fabia e a Bárbara Acho que eu estou convivendo muito com vocês. Normalmente eu não sou assim, não, mas enfim é... de, de quando eles iam de castigo, por exemplo, que não era o castigo, era vai lá para o seu quarto, que eu preciso que você pense no que você fez. Durante um tempo. E normalmente iam os dois, assim, porque as encrencas eram um com o outro, ou os dois de cúmplice, assim, né? Eles têm, sei lá, três anos de diferença um do outro. E os dois iam para o quarto, e aí e ela me perguntou se ela ficava brava. Mãe, eu ficava brava quando você me botava no quarto? E eu, tava, e eu comentei com ela que o Emmanuel, se você entrasse no quarto, assim, tipo cinco horas depois, ele estava de boa, cagando para o castigo, inclusive agradecendo, porque ou ele estava dormindo. Ou ele tava assistindo TV, ou ele tava... É tipo, era o momento de paz dele quando ele ia pro castigo, porque ninguém encheu o saco dele. E a Gabriela ficava a cada dois minutos gritava assim Mãe, eu já pensei! <risos> Mãe, eu já entendi! <risos> e eu achava isso muito engraçado e muito bonitinho da parte dela, assim, porque era tipo, ok, eu entendi que se eu fizer merda eu vou ficar no quarto e eu não quero ficar no quarto, então eu já pensei. E... E isso, isso sempre funcionou muito bem, no sentido de não precisar bater, de simplesmente falar, ó, eu preciso que você pense no que você fez para me dizer depois se foi legal ou não. E aí a gente pode conversar sobre isso, e algumas vezes até aconteceram. Isso foi funcionando assim. E a coisa da disciplina, apesar de nunca, de nunca ter batido, né, nunca terem apanhado, Eu me peguei agora pensando que quem era mais rígido e de quem eles tinham mais medo, não não medo, mas sabiam que o bicho ia pegar muito mais comigo do que com o pai. E que algumas vezes, até principalmente a Gabriela, eu posso falar porque ela está aí, né? Ela pode, inclusive, se defender se ela quiser. Mas muitas vezes aconteceu, inclusive, dela ser protegida, assim, de, de ir lá pro cantinho, né, ou pro quarto e, ai, tadinha, deixa eu lá falar com ela, né, ela é tão pequenininha, ela não entende direito o que ela tá fazendo. Que também, alguém faz esse papel sempre, né, De, de passar a mão e botar panos, não sei se é panos quentes, panos frios que fala, mas diferente do que se pudesse imaginar, eu fui mais rígida, fui mais exigente, fui mais brava, fui quem mais pegou no pé, fui quem mais cobrou é, durante um período e hoje eu vejo, e aí entrando na questão da, das parcerias, né, que eu acho que tem a ver com também com o tema, é, para encerrar minha fala, hoje eu vejo que como, como eu já falei no início, né, a relação que eu tenho com os dois de absoluta parceria, assim, por exemplo, a, a a Bárbara falou que teve uma parceria de vida e de, de, de dança, de trabalho, né? Com o Diego, vejo ali o Gabri, é, enfim, e tantos outros, tantos outros casais que se formam, né, nessa, nessa relação da vida e do trabalho, e que é muito legal porque isso se, se fortalece de alguma forma, né? Vira um. um não sei, um modo de vida, eu acho. A dança também é, né? Muitos muitos relatam isso, que a dança fez falta, a dança me me arte e tal. E aí, quando você está com com isso dentro da filosofia de vida que você tem, estendida a tua família, isso se torna muito poderoso. E o meu marido, ele não 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 foi meu parceiro de trabalho. Acho até que isso foi bem positivo (risos) diante de outras Outras experiências nesse sentido que eu tive, foi bem positivo, apesar de sempre ter sido muito meu parceiro, no sentido de me dar total apoio. Total apoio. Tipo, eu cansei de ir para baile sozinha e ele ficar com as crianças em casa. Não foi uma, não foi duas. Foram inúmeras vezes. Eu viajei, eu viajava, eu ia para o Rio de Janeiro, eu ia para Belo Horizonte, eu ia para onde quer que for, para Floripa. Quantas vezes me vira em Floripa, né? Galera de lá. Com ou sem os meus filhos, assim. Então, quando eles podiam estar junto eles iam junto. O, man, o meu primeiro Baila Floripa como professora, quem deu aula do meu lado foi o Emmanuel. Ele foi meu primeiro parceiro de trabalho fora de Curitiba. E eu não sei se vocês têm ideia do que é isso. É muito, muito mais valioso do que qualquer outro parceiro que pudesse ter tido. primeira vez que eu saí da minha cidade para dar aula fora, no evento, que era considerado o maior do país, o mais representativo de dança de salão, era ele que estava do meu lado, dando aula comigo. E hoje quem faz isso é a Gabi. A primeira vez que o Baila Costão teve uma, um, um casal de mulheres, ou duas mulheres trabalhando juntas como par num evento de dança de salão, foi quando eu fui com a Gabriela. E isso é muito potente. Isso, é, é, para mim, é muito imenso é muito importante. Eu não sei qual é o tamanho que tem para eles, mas é um tamanho que eu não consigo mensurar em palavras do que tem para mim. Então, é, a relação que a gente teve, eu acho que a dança tem muito a ver com isso, é, que a gente tem, na verdade, foi foi amarrando esses laços assim de o meu parceiro de vida não ser meu parceiro de trabalho, mas só não era dentro da sala de aula, porque nos bastidores e o entorno disso era o tempo inteiro. E muito provavelmente eu talvez não tivesse conseguido fazer metade das coisas que eu fiz é, se ele não tivesse bancado junto comigo. Assim, eu me lembro uma vez, para encerrar mesmo, que eu fui para o Rio, a Gabriela era muito pequena, os dois eram pequenos, mas a Gabi era muito pequena. E eu fui para o Rio, fiquei 15 dias lá, era uma questão de trabalho e... e... Enfim, e eu ligava pra casa todos os dias pra falar com eles, ou ele me ligava lá e a Gabi falava, eu falava assim, deixa eu falar com a Gabi, falava com o Emmanuel, mãe, que saudade, como é que tá? Nananá. Deixa eu falar com a Gabi. Aí ele disfarçava, ah, a Gabi tá, fazendo, tá dormindo, tá tomando banho, e não é, ela não queria falar comigo. Ela dizia, eu escutava, ela falava, não quero falar. Porque era o jeito dela mostrar para mim que ela tava muito puta, de eu ter viajado e de ter deixado ela para trás. E eu ficava chorando, de, de morrendo de culpa, assim, porque ela não queria falar comigo. E eu me lembro de uma vez que ele me ligou e eu achei que era alguma coisa importante e ele me disse assim, Oi, tudo bem? Como é que Olha só, eu tô precisando botar a roupa na máquina. E aí eu fui ver que não pode misturar roupa branca com roupa de cor, é isso mesmo? (risos) E aí como é que faz, então? Você faz uma com a roupa de cor e a outra maquinada com a roupa... Ah, entendi. E para passar café? Quanto que vai de pó e quanto que vai de água? Aí eu... Ah, são quatro colheres de café e duas coisadas de água. Ah, beleza. Aí o mano falou, mãe, o café do pai ficou muito ruim. Ficou água pura, parecia que eu estava tomando água suja. Aí eu fui perguntar, o que aconteceu com o café? Eu troquei, eu botei duas de café e quatro de água. Ele trocou os... E aí, eu fico pensando assim, talvez outra mãe tivesse ficado puta, né? Cara, como assim? E eu achava muita graça. Primeiro, porque é engraçado mesmo, e segundo, porque é alguém que não sabe fazer, se dispondo a fazer. Para participar e para poder me permitir estar ali fazendo aquilo que eu queria fazer, porque aquilo era muito importante para mim. Enfim, então, a coisa da disciplina esbarrou, assim, tá, Rodolfo? Deu um um soco aqui. Eu acho que vou ter que levar isso para a terapia, e a Gabriela deve ter levado para a terapia dela muitas vezes. Mas, enfim, acho que era
2: isso. Eu tinha levantado a mão, mas eu acho que eu já me perdi um pouco no <risos> que eu ia falar. É, ah, lembrei. É, eu não sei, acho que a Lid também é arte educadora, e aí eu, como arte educadora, assim, eu penso que tem várias questões com essa palavra disciplina. É, minha família toda é uma família de militares, é, coronel, nem sei falar todas as patentes que tem, polícia civil, e, enfim. E eu tive uma figura paterna, né, do meu pai, eu eu amo muito meu pai, assim, eu eu não supero o amor que eu sinto pelo meu pai, eu acho que se tem uma coisa que me deixa emocionada é falar dele, então ele sempre foi uma pessoa muito rígida, só que eu cheguei e baguncei tudo, porque eu sempre fui essa pessoa que eu falei pra vocês já, meio que diferentona, e e sou eu, né, eu não aprendi assim, porque eu era a única diferente, não tinha tinha tantas referências, e e descobri ali que eu ouvia muitas pessoas da família mesmo falando meio que mal do meu pai, assim, do tipo, que ele era muito, muito bravo, muito rígido, e até que eu entendi que ele se apropriou daquele personagem que criaram dele, sabe? Dessa, de ser um militar, de ser um cara bravo, de ser isso, ser aquilo. E meu pai, por isso que eu não consigo superar o amor que eu sinto por ele, porque ele é o meu melhor amigo, assim. Meu melhor amigo. E nas piores fases da minha vida, foi meu pai que esteve ali do meu lado, assim. Ele é... Puta, ele é demais, assim. Só que ele é um cara de 70 e 71 anos, então ele tem uma cabeça de 71 anos, que... É, eu me surpreendo diariamente com ele, porque ele tem vários, ainda sustenta vários estereótipos, mas ele ressignifica isso, e isso faz eu admirar ainda mais ele. E aí, por que, que eu falei da arte educação né Porque hoje, eu como arte educadora, eu entendo que é, para você aprender, ou para você ensinar, não precisa ser chato, não precisa ser um sistema rígido. Você tem várias possibilidades de, de conseguir... É, atravessar as pessoas, né, então não necessariamente precisa ser aquele sistema que normalmente estamos acostumados, né, bem mecanicista, tecnicista, enfim, então, eu não sei, acho que a Lídia também é arte educadora, eu não sei se ela pensa parecido ou algo assim, mas é isso, assim, aprender não necessariamente tem que ser chato, né, e aí eu, eu trouxe a questão do meu pai, porque às vezes a sociedade te faz... É, alimentar estereótipos, né? E aí e você carrega isso, porque você se apropria daquilo e não necessariamente você é aquilo. E aí, tentando também pegar uma fala da, da Diana, que é, como a gente pode ressignificar, ensinar, assim, para as crianças, eu confesso que que teve vários momentos, assim, que como mãe eu falei, eu nunca vou fazer isso. Não vou fazer. Só que eu fiz porque, meu, é tipo que a Lidia também falou, a paciência uma hora enche o saco e você fala, meu, pelo amor de Deus, vou fazer isso aqui mesmo, e amanhã eu resolvo isso. Porque às vezes você não tá com paciência porque mudar... É difícil, né? E aí, tá ressignificar é difícil também. E aí, entra no lance da Bárbara também, pegando as falas de todo mundo, assim, de, meu, não vou ficar romantizando o um negócio, porque, às vezes, eu tô cansada. Eu quero que ela faça a lição, eu quero que ela vá estudar e vai dormir e me deixe em paz, porque eu trabalhei o dia inteiro, fiquei em reunião o dia inteiro, sabe? Então, às vezes, eu me pego nesse lugar de, de reproduzir algumas coisas que eu falei que eu não iria reproduzir. Em contrapartida, eu tenho uma... Uma relação com a minha filha muito aberta, assim, eu, eu tento trazer o diálogo o tempo todo, que foi coisas que eu não trouxe na minha relação, que eu não tinha com a relação com meu pai, eu fui ter essa relação já na adolescência de diálogo, né? Porque ninguém dialogava. E, e eu já tive com a minha filha tem 12 anos, e eu já é, ela tá, percebi que ela estava assim, meio animada na escola, né? Eu não sabia se eram né, namoros, o que, que era. E eu perguntei para ela, eu falei assim, e aí, né, como que tá as relações na escola? Você já se interessou por algum menino? Daí eu me liguei que eu entrei nesse lugar, né? Daí eu falei assim, você já se interessou ou por meninos ou meninas? E aí, como que tá o seu coração? Como que você tá? Como que você tá lidando com isso? Daí eu, ela, eu achei que ela deu uma resposta tão maravilhosa, que eu conto essa resposta para todo mundo, que ela falou assim, mãe só que eu não sei ainda, não descobri se eu tô afim de meninos ou meninas, acho que tô, assim, descobrindo. Daí eu falei assim, porra, legal, você me conta, então? Ela falou assim, tá, vou te contar, então. E aí, outras, outras relações também que a gente teve foi pô, tô num meio assim que tem, é, não tem aquele estereótipo homem-mulher, né, então já é, tem uma prima trans, é, trabalhei com uma trans, com um trans também, E aí a minha filha falou assim, ô mãe, me responde aqui, é menino ou menina? Daí eu falei assim, bom, o que você acha? Ela, menino? Eu falei assim, então por que a pergunta? Então é um menino, é isso, pergunta o nome, vai lá, pergunta o nome. E aí você vai ter a certeza que você quer. E aí se for um nome que você não, não seja compatível com o que você esteja administrando, você vai ter que lidar com isso e respeitar. E a partir daí ela sempre lidou super bem com isso, assim, ela super tranquila, sabe? Então, acho que mesmo tendo essas essas contradições do convencional com ressignificar, assim, eu acho que é possível, porque a gente tá sempre numa numa transição, assim, né, numa numa situação líquida, que as coisas vão acontecendo, e eu acho que o mais importante é a gente sempre estar em movimento e nunca parar, enrijecer e e ficar num pensamento muito fechado, porque as coisas, elas são mutáveis, né, e as crianças, elas têm uma cabeça muito mais muito mais aberta do que eu, pelo, pelo menos tinha na minha idade, assim, e, eu, e é muito legal essa relação que eu acabei construindo com a Yara, porque os meus pais também já ressignificam isso, então meu pai usa, meus, minha mãe usava, ai, bicha, e hoje ela não, não usa mais, ela ai, respeita, deixa fulano, sabe, claro que tem ainda um peso ali do, do, dos estereótipos que carrega, dos arquétipos e tudo mais, mas... É possível a mudança, sabe? E tudo isso à base do diálogo e com todas as contradições do que a gente ainda carrega, ou pelo menos que eu carrego, das da das minha experiência, da minha da minha criação, enfim. Acho que era isso. Obrigada.
9: Dá tempo ainda, mais uma. Vou tentar tá, vocês Eu Estava pensando aqui. É, Não, o Lógico que dá tempo. Tá, o Cauã o é, tem uma questão que eu tenho que ficar o tempo inteiro é, cuidando, porque eu sempre fui apontada em casa como sendo chata, porque eu era muito chorona, né? Eu sempre fui muito pisciana raiz, assim. Só que eu, era eu e meninos só, e eles me, eles me, me perturbavam demais, e eu sempre vinha chorando, ah, mãe, tia, não sei o quê. Nossa, a Bárbara é muito chata, ela só chora, não sei o quê. Querendo, não, a gente carrega isso, né? E o Cauã é extremamente chorão. Tudo, ele, qualquer coisa, ele chora. Tudo, ele chora. E aí eu fico pensando, Bárbara, você não gostava quando falavam pra você, que você era chorona, que sabe, tá? mas, às vezes enche o saco mesmo. aí eu penso putz, é por isso que minha mãe fala, nossa, que chato, porque com que é tudo ele chora. O que eu acho lindo, na verdade, né, porque ele é um menino super moleque, assim, de se joga, ele cai no chão, só que ele não sente, mas é... ele não tem problema com dor física, assim, por exemplo, ele cai, bate cabeça, ele levanta e continua. Mas qualquer coisa incomoda ele, ele já se expressa uh, chorando. Aí eu só falo, por isso que ele fala para respirar fundo, porque ele começa a chorar, cai lágrimas, e aí eu falo, calma, filho, respira. Aí ele vai, <risos> respira, senão a mamãe não, tá, não vai entender o que você está falando e tal. Então, eu sempre tento ir nesse lugar. É... Mas como é difícil, a gente vai, e isso porque é uma coisa que se passou comigo, que para mim é muito claro, Eu sou uma pessoa de conversar, de trocar, de tentar entender, né? olha nos meus olhos, explica o que que você está sentindo, aí põe um desenho de sentimentos, aí tem um desenho que fala da raiva, que fala do do amor, que fala para ele entender o que ele está sentindo ali e tal. Mas, mesmo assim, a gente, mesmo com todos os cuidados, mesmo tendo essa muito latente ainda, essa sensação de, putz, que saco eu não sei eu ser chorona e me reprimirem por isso, e não foi só na minha infância, depois nos meus relacionamentos também, então, nossa, você só chora, você não sabe conversar, nossa, você é muito chorona, você não né? enfim. E aí eu falo, não posso fazer isso com ele, mas não é fácil também lidar com com essa carga de emoção que vem dele a cada cinco, a cada cinco segundos, é qualquer coisa. Ah, eu não conseguiu um pôr o short, ou travou, não sei o quê, teve um incômodo é, já no show, assim, mas que bom, ele não sente vergonha, por exemplo, de se expressar desse jeito, ou de falar sozinho, porque ele fala sozinho o tempo inteiro, ele brinca, ele tá na frente pra ele conversando, pode ter um mundo de pessoas em, no entorno e ele vai fazer igual, ele é bem assim, ó. Agora ele aprendeu a fazer xixi finalmente no banheiro. Calma, vai fazer xixi. Aí ele começa a baixar a calção onde ele tá não, filho, vai até o banheiro, vai até o banheiro, lava o xixi, ele É tipo muito sem vergonha de nada assim, né? E eu não quero que ele perca essa, essa, esse sentimento que ele tem de, de se sentir seguro de chorar, por exemplo. Porque é porque ele está se sentindo seguro de se colocar ali na, na, no que ele está sentindo,
0: mas não é simples, né, mas enfim, era isso. Gente, a gente falou que ia é até oito e meia, mas a gente pode esticar um pouquinho, tá, sei que às vezes vai dando vontade, de mais pessoas falar. eu não sou que nem a Jocélia nas lives que fica cortando todo mundo, sabe, Para acabar mais cedo, eu sou bem mais aberto que a Jocélia. <risos>
2: Ai, ah, nem vou falar que rola uma pressão psicológica quem tá no tempo lá, viu? Que fica, olha o tempo, olha o tempo!
0: Pra quem, pra quem não conhece, essas mulheres tem um coletivo que chama Coletivo Par, pa que discute, enfim, várias perspectivas feministas dentro das danças, das danças de salão. É bem legal pra, pra acompanhar também. Mas eu, eu, eu fiz ontem à noite uma declaração de uma série que eu assisti e Há um tempo atrás eu fiz a mesma declaração para a Lidiane, e quando eu assisti Sex Education no Netflix. Eu lembro que eu mandei uma mensagem e falei para ela: Lid, tu precisa assistir essa série com o Arthur e depois me conta como é que foi assistir. Eu, eu queria muito saber como é que vai ser, como é que seria isso, assim, né? Fiquei pensando. Acho que eu devia ter na época uns 14, 15, não lembro a idade que estava, assim. E ontem eu assisti euforia é, euforia, não sei em que língua que é, mas é com PH, é, euforia E, cara, é da HBO, então eu brinquei que é tipo... né, É tipo Sex Education, só que é mais a lá Game of Thrones, porque tem a vinheta antes da HBO, né, da série. Mas porque também é pancada, assim. É é extremamente... Ela começa bem... Cara, não sei, depois vocês assistam, assim. Mas é porque ela trata de coisas que que a geração que tá vindo, digamos assim, depois da gente, eu não sei se todo mundo, aqui, todo mundo aqui é maior de idade, né? Enfim, acho que essa coisa de geração, ela não é muito linear, obviamente, né? Geração não é as pessoas que nasceram de tal a tal época, né? Geração é um pouco os pensamentos que envolvem aquelas pessoas. Então, tem pessoas, às vezes, de 10 e de 60 que vivem a mesma geração. Mas, enfim... E, mas a galera que está vindo está vivendo umas transformações é, sociais e essa série ela toca nisso assim de uma forma assim que eu falei cara é, é tão assistam e, de, e quem tem filhos, não sei a partir de que idade, lá tem a, a classificação que deve ser 16 anos, mas pode assistir a partir dos 12, acho que não tem problema nenhum, mas depois vocês me contam. E ela é muito foda, porque a protagonista, que não é protagonista, que era coadjuvante, mas ela vira protagonista, é trans, a atriz principal é negra, Tem, cara, tem, tem muita coisa legal na série. assim. E eu nem sei por que, que eu tô falando nisso, mas acho que como eu ouvi o relato de vocês falando né da, das questões de... É, conversar sobre essas coisas, né? Sexualidade, coisa, e menino menina e tal. E eu acho que essa série resolve bastante coisa sobre coisas que a gente. É, porque eu fico pensando assim: né, eu lembro que eu descobri que tinha um lugar específico para a mulher fazer xixi, que não, o, que não era o anos, porque minha mãe me disse na época que era pelo anos que a mulher fazia xixi, né? Ela ficou com medo de me contar, né, não sei, ela desviou do assunto e tal. É, até queria perguntar para Nicole como é que funcionam essas coisas hoje em dia no consultório. E aí eu fui descobrir, eu acho que eu fui descobrir isso quando eu entrei para educação física e tive aula de anatomia. Sem brincadeira, porque eu não lembro de ter descoberto isso antes. e Eu acho que foi na aula de anatomia que eu falei ah entendi, tipo assim, né? E, e isso é muito foda, assim. E essa série, ela trata de... Pessoas, enfim, dos 16 aos 18, que é, no caso da comunidade norte-americana, então é mais ou menos, acredito, essa essa idade. E, tipo assim, o o negócio é é, é vida, né? E a gente, como pais e mães, se esquece do que a gente viveu, né? Quando era criança. Se esquece, não, mas eu digo, na, na lógica geral da sociedade, a gente abstrai, né, essas coisas. E nossos pais, pelo menos os meus, foram muito assim, né? Foram deixando para falar depois, né? Não, eu acho que interesse só... Não, interesse só vem depois da maioridade, né? Não tem sexualidade. A pessoa só veste a sexualidade depois, né? Enfim, lembrei dessa série
10: agora, assistam. É da HBO, Euphoria. Posso falar um negócio rapidinho, Rodolfo? É porque eu tô ouvindo vocês falando sempre, assim, de um lugar que eu não estou e que eu não, não desejo, tá? Se acontecer, aconteceu. Mas eu não desejo ser mãe. Mas eu sou professora. E de escola, de ensino fundamental, um, dois, ensino médio. Então, às vezes, eu consigo é, me aproximar de coisas que, por conta das questões todas, os pais, às vezes, não conseguem, né? Porque, às vezes, tem um olhar muito preconceituoso e, às vezes, os alunos, alunas alunos não conseguem ter a liberdade de conversar com os pais. E como a gente também é um ambiente muito complicado, a escola, porque tem toda uma questão né, ideológica, a política que a gente tem hoje também complica, a gente está se posicionando, às vezes eu tenho medo de levar algumas coisas, mas mesmo assim eu levo. Tento levar algumas referências para fazer com que eles reflitam a partir de experiências. Por exemplo, ano passado eu trouxe Frida, né, sou professora de arte, eu trouxe Frida, e esse ano Foi para o oitavo ano. Esse ano, no nono, quando começou agora a semana de aula, conversa vai, conversa vem, mês da mulher, vamos ver algumas artistas, e aí uma aluna falou. Para o ano passado, a senhora apresentou a história de Frida, eu fui pesquisar sobre ela, eu vi que ela era uma mulher fora do tempo dela, eu vi que ela deixava a sobrancelha crescer e que ela acentuava, eu sou uma mulher que tem muitos pelos, isso me incomodava, e depois que eu vi a história de Frida, eu decidi que eu não vou mais me incomodar com isso, que eu sou única. Meu meu Deus, olha assim, eu falei, caramba, eu só apresentei a história de Frida. E isso transformou a garota de uma forma que ela voltou assim e ela, pro ela era bissexual, ela pesquisou a vida de Frida assim, ela foi mesmo, assistiu o filme. Eu falei, caramba, o que é isso, velho? Essa galerinha está muito avançada e dois alunos, até comentei com o Tati, dois alunos meninos, né, que se identificam como meninos, falando para mim que já estava pesquisando sobre o feminismo, que estavam interessados em saber mais, e estava buscando entender melhor sobre as questões do aborto. Eu fiquei de queixo no chão, porque de um ano para o outro, a cabeça deles transformou a partir de coisas tão minúsculas que eu, em uma aula conseguir promover, sabe? Tipo assim. E a gente sente muita dificuldade desse lugar da escola pública. São poucos, sabe? assim De 30, eu tô falando de 3, 4. Mas, cara, isso dá um fôlego, sabe? E aí eu penso, imagina se os pais tivessem um olhar mais ampliado para o mundo? Como a gente teria uma geração grandiosa, né? Como, como a gente teria uma, uma geração que teria um olhar mais mais democrático, mais diverso, respeitador. Não garantiria, mas com certeza a gente teria uma reflexão melhor. E teve uma do ensino médio que eu falei sobre o papel da mulher no esporte, porque eu também sou da educação física na escola particular, e no ensino médio. Ela mandou para mim um filme que eu botei para vocês, Moxie, É um filme simples, é bem adolescente, mas é um filme todo pautado no feminismo, né? Traz a ideia de meninas que se juntam para movimentar a escola e quebrar paradigmas e questionar. E ela ela não é minha aluna, ela estava na minha aula porque a gente juntou todos os professores da educação física para falar da mulher no esporte, como eu sou a única mulher. Pediram que eu falasse porque esse lugar é mais... a, a, a vivência é mais verdadeira, né? Então, nada melhor do que uma mulher falando sobre isso com elas e eles. E aí ela foi até a coordenadora, pedi para a coordenadora entrar em contato comigo e falar para assistir o filme, porque ela assistiu e lembrou de mim. Então, essas pequenas coisas, gente, não sou mãe, mas eu sinto esse esse carinho, esse amor, esse desejo de também estar nesse lugar de provocar de alguma forma, sabe? Só queria dividir com vocês isso. Muito massa tu
6: falando isso, Jô. E, e também, retomando também essa, essa fala que eu acho interessante também sobre disciplina, né? Sobre o que a gente entende sobre disciplina e sobre o que ela pode ser, né? Que coisas mais ela pode significar, talvez, né? Eu não sei, claro, eu já está super carregada, né? Mas, é, mas assim, eu percebo que, que existe uma coisa, uma carga muito forte na referência familiar de que, assim, pai e mãe... Precisam saber de tudo, precisam ter o norte para tudo, precisam e são os detentores do conhecimento, né? Então, assim, é, eu, na minha educação sempre, sempre eu sempre fui muito questionadora, né? Meu pai até me chamava de respostinha, né? Porque não só questionava como também já respondia <risos> o que não tava de acordo, né? O que eu o que eu percebia que às vezes ele eventualmente não nunca tinha tido contato, né? e sendo mãe de um adolescente, né, é, eu fui eu fui reparando também, né, sobre um pouco dessa da leveza que existe é, entre o que vai sendo vivenciado por essa geração versus o que a gente está aprendendo como sendo já uma geração anterior a essa, que assim nós sabemos teoricamente, ah, assistimos filmes, que eles estão vivendo isso eles estão aprendendo as coisas de uma forma diferente, já a experiência deles já é outra, né? E aí, às vezes, o que acontece é que a, a modo como a gente vai se falar, vai, vai às vezes, tentar falar sobre o um negócio, é que a gente é novidade. E para eles não é. Às vezes, a gente vai levantar um assunto que para eles é super natural, né? E, assim, é, todo, esse, todo esse, esse papo, né? Toda essa referência de gênero, né? por exemplo, é uma coisa que pra, eu percebo assim, que pro meu filho é super natural, né? Super natural. E assim, e ele às vezes até, sabe aquela coisa que às vezes até quando a gente quer levantar a importância, né? E militar ali na família, né? E aí tu percebe até aquela risada do tipo assim, meu Deus mãe, por que que tu acha que eu penso diferente disso, né? Como se aí ele me ridicularizasse por estar questionando uma coisa óbvia, né? Então, eu também tenho um pouco de esperança nesse lugar, né? Que até a a Diana trouxe, né? Que o que a gente planta hoje vai reverberar em gerações seguintes e que elas, naturalmente, vão receber já de outra forma, né? Então, eu também tenho muita esperança nisso e por isso que eu acho que a gente aprende tanto com os filhos, né? E que, assim, que a gente tenha essa sempre essa disponibilidade para aprender com eles, né, porque eles vão receber as coisas de uma maneira completamente diferente. A começar como a gente já está disponibilizando as referências, né, dentro de casa, né, como a gente está apresentando o mundo. Já já estamos apresentando o mundo para eles de uma forma diferente do que o mundo foi apresentado para a gente dentro de casa, né, e isso vai fazer com que as relações, as compreensões sejam diferentes e que a gente vai poder aproveitar o que vai reverberar disso, né, eu eu eu, sei, eu tenho muito essa essa esperança de que de que é isso que a gente está nutrindo no nosso dia a dia ali é, tem muito a ver tem muito tem muito a ver né, essa, essa diferença assim por exemplo a Tati trouxe algumas referências de disciplina ali em relação ao bater ou não bater né que ela falou ah nunca bati nunca foi necessário né mas hoje pô hoje hoje as coisas são muito diferentes né eu vejo por exemplo na família é, de, de, por exemplo, assim dos meus tios, né eu tenho uma, por exemplo, meu pai tem nove irmãos, né então eles falam assim com orgulho que apanharam, veja né, eles falam assim, não, eu apanhei e, e graças a Deus apanhei, sou, boa, sou uma boa pessoa é, a
7: família <risos> com... é boa agora
6: né? agora a família é, é boa, é, né Porque a família... são, são unidos, né são, é isso, então quer dizer, olha só a referência deles é pautada na violência né, e uma referência de paz né a referência de Páscoa, e eles são maravilhosos realmente assim, mas mas é mas veja que é pautado na na, na violência que interessante o a, o a lógica né que se estabeleceu então assim é claro aí eu a gente tentando falar para eles algo diferente disso para eles eles estão aprendendo isso, mas a gente já recebeu de uma forma diferente, eu fui tratada com muita amorosidade. Apanhei, tá? Também, apanhei pra caramba, mas era aquela coisa. Hoje em dia eu falo pra minha mãe, quando ela me bateu, ela fala: não, não fiz isso. Aí, eu, aí a gente sempre tem que trazer a máxima, né? De que quem apanha não esquece, né? Mas enfim, mas ela, mas tem, mas muito diferente já a criação, né? Uma criação de que a minha mãe foi criada sem nem tá, nem dar abraço, nem receber beijo, nem receber uma outra coisa então para mim eu fui edu- eu fui educada né e, e fui é, Morada, cresci né? estimulada através de muito amor né então para mim o amor ele é óbvio né por que, que o amor é óbvio para mim porque ele foi ele ele foi abundante né só que isso não é realidade para todo mundo e a gente também e a gente precisa ser empática em relação a isso né é, em que ambiente cada um tá e tal mas eu, enfim daí um outro papo mas eu acho que esse lance só para fazer essa 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 costura né entre o que eu acho que as mães podem ser uma coisa diferente mesmo
5: e essa e essa referência que que os nossos pais também trazem né Lid? ah como que tu cria tua filha sem é, sem bater nela ou sem deixar ela de castigo uh, de que forma tu acha que a tua filha vai te respeitar se tu, uh, se tu não faz como eu fiz contigo, né? Não, mas espera aí, eu tô, tô pensando de um outro jeito, não que né, não que só um pouquinho, amor. não que não tenha não tenha seu seu valor, mas eu tô fazendo desse jeito. Ah, mas isso aí tu tem que cortar o mal pela raiz. Tu não pode deixar ela falar assim contigo. Uh, não, mas é eu, a, a construção minha e dela é um pouco diferente da construção. Que, que nós duas fizemos quando na minha infância, né, e eu não vou, eu não vou conseguir concluir, porque estou sendo requisitado aqui, mas vai, amor, fala, fala.
7: Deixa eu aproveitar e falar aqui um pouquinho, então, enquanto a Niki não completa. É, mas disse até, disse que ela estava falando agora, né, dessa parte que o Rodolfo também falou em relação à disciplina positiva, é, tem a criação com afeto, hoje em dia tem vários, várias nomenclaturas, né, e aí, eu, até você comentou do Instagram, que eu acabei, né, que eu acabo seguindo um monte, quando ali de engravidou mesmo, comecei a ler um monte, né, ver o que as pessoas estavam falando. E essa questão da nomenclatura é sempre uma bolinha que, que fica pingando na minha cabeça, assim, né, a própria relação, até uma dança, a própria dança mesmo, né, o quanto que, que esse lugar é, nos leva a pensar sobre, né, esse lugar da arte mesmo, né, esse lugar da relação, o que a experiência acaba proporcionando, nessas nossas nas nossas relações mesmo mas tem esse olhar é, negócio mesmo também né que também é que é um lugar que sempre me, sigo, me segurou e me segura ainda até hoje é, enquanto profissional de produzir material para divulgar ou postar no Instagram então, vocês, vocês não devem ver muita gente pelo Instagram por causa dessas questões né a gente é um lugar que para a gente é muito difícil assim né e, e, aí eu, e aí, esse lugar da nomenclatura, né? Porque a disciplina positiva é um, nome, é um nome super forte, né? Eu acho super... É, tem bem esse lugar...
6: Que nem representa o que ela efetivamente é, assim, propõe, né?
7: Mas ao mesmo, exatamente, mas ao mesmo tempo que eles falam, é, é bem legal, assim, né? Esse lugar que eles tratam da violência, a forma de falar, to, toda essa parte relacional, né? Eles acabam trazendo, trazendo bastante reflexão, né? Do que já foi de uma geração, de como como isso também já foi, eu tive muito estudo em cima disso, né, e, enfim, mas é como essa questão da nomenclatura às vezes acaba pegando, né, que são palavras que têm informações muito fortes, né, a própria, como a Lidia falou, a disciplina, é, obediência, a própria palavra condução, né, que o Rodolfo também já postou, escreveu bastante sobre, é, a, a, o método, né, essa questão, falando da parte escolar, né, Pô, hoje em dia a gente tem vários métodos lá, mas aqui essa escola é método tal, essa é método tal, e aí você fica meio louco no meio disso tudo, né? Porque parece que um é melhor do que o outro, mas aí todos são bons, e aí você fica meio, meio xarope, assim, né? E o quanto isso acontece na dança também, né? Aí aparecem as nomenclaturas, dança tradicional, contemporânea, aí aparece condução compartilhada, que é que também dá para a gente poder refletir, discutir bastante sobre isso, né, o quanto que esse lugar e criar as nomenclaturas ela está num lugar de negócio mas o quão bom também isso traz no sentido da reflexão, de pensar é, as ações do, né, das coisas ruins que já, já foram feitas as coisas ruins que muitas pessoas ainda continuam reproduzindo então enfim, acho que esse, esse lugar da nomenclatura ele é, ele é difícil, né? falar de disciplina, e aí claro são e os aí, rótulos, né? é, exatamente, rótulos, né? são os rótulos, né? até a própria questão a palavra pai a palavra mãe né o quanto isso também já define um, um tipo de ação já, já te define um, um papel né e, e aí você tem que cumprir em cima dessas informações né então o que eu acho legal dessa parte de, de a gente poder conversar né ouvir pô, todos os relatos de vocês é bem legal de ouvir as histórias assim né ouvindo vocês falando e eu, e eu também pensando tudo que a gente experienciou aqui Pô, tem milhões de fatos, milhões de coisas que aconteceram que daria para a gente ficar conversando né, dias, assim. E, e, e que a gente vai muito aprendendo um com o outro, assim, né? Mas, enfim, né, acho que é isso, assim.
6: Eu, até quando tu falou do rótulo, até me lembrei de uma coisa, até a partir da fala da Bárbara, né? Quando ela falou do Chorona, né? Que ela, ali, do rótulo Chorona, né? E do quantos rótulos a gente também recebe e o quantos a gente coloca, né? e o quanto que a gente também acaba inviabilizando possibilidades diante do rótulo, né, que eu acho que também, eu acho que às vezes pensando assim, não nos pais como ah, um compromisso de de perfeição, mas às vezes com algumas responsabilidades importantes daquelas protetivas que a gente tinha falado, né, e eu acho que que a gente é, é muito rotulado e a gente rotula pra caramba, né, e, é, e eu acho que essa, esses rótulos que a gente estava falando das nomenclaturas, a gente faz isso com a gente mesmo, a gente se dá um monte de nome. Ah, ah ele mesmo falou ali, ah, a gente é preguiçoso para gerar conteúdo. Ah, não é isso, né? Tem um monte de coisa que está movendo, que está movimentando, que nos impedem também, né? E tem as escolhas, e tem, cara, tem um monte de atravessamento. Igual chamar simplesmente a Bárbara de chorona, cara ela tá ali num processo de reconhecimento incrível, tá sofrendo pra caramba com os impactos das novidades da vida, sabe? Ela tá, né, tá desbravando uma parada, uma criança, né? tipo Ela nunca foi exposta a uma determinada situação, ela tem que chorar, mas é que chorar mesmo, né? Eu, se eu, se eu chego numa coisa, num lugar desconhecido, que me dá medo, o que, que eu faço? Eu choro também, entendeu? Eu, se eu tô num sentimento que eu também não controlo, eu também choro, né? Só que daí a gente, com a criança, daí a criança... Não pode chorar, não, deixa a criança chorar, né? e não, ela não é que ela é chorona, ela está é, vivendo aquilo ali, aquilo ali para ela é tudo naquele momento, né? E aí tantas outras coisas, ah, não, ah, ela é esperta, Ou, ah, ela é isso, ela é aquilo, aquilo, não, ela é, ela é muito mais do que um rótulo só, ela é coisa arada. A criança, a criança e a gente, né, e nós somos muita, muitos é, muitos, muitos. Como é que é é a a página? Mais que dança de salão? A gente é mais que um, né? A gente é mais que que um rótulo, né? Então, eu acho que nós, como como família... né E quando quando, a Jô falou... Ah, eu não sou mãe, mas tu é mãe de uma piazada aí, né? Tu tu protege gente pra caramba. Olha quanta gente tu influencia. É mãe pra caramba, sim, sabe? E, assim, pode não ser a mãe da barriga, mas... Pô, a gente é mãe de muitas, de muitas é, situações também, né? Mães e pais. Então, eu acho que essa, a gente tem uma responsabilidade de, prote, de proteger mesmo, sabe? Proteger, situa, é, criar ambientes favoráveis e protetivos para a pessoa, talvez ser o que ela deseja ser, como gente lá no início. Vou encerrar a fala.
5: Eu vou ser bem breve. É, engraçado, né? A gente tem... percepções diferentes do mesmo rótulo, né? Para mim, disciplina positiva, eu lembro sempre de um congresso que eu participei, a Helena tinha dois meses de vida, o congresso chamava Congresso de Maternagem Consciente, e foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse termo, maternagem consciente e disciplina positiva, e para mim disciplina positiva está muito linkada com comunicação não violenta, né? com uma coisa que, um livro que eu li na residência que eu levo para a vida, para a maternidade, para a medicina, é, para todas as relações. E para mim, é, disciplina é uma coisa interessante. assim Claro que é interessante a gente ter, ter o, manter a mente aberta sempre para é, ver quando aquilo é muito pesado, pode ser pesado para uma criança, né, aquilo que eles propõem, enfim, a gente tem que individualizar. Mas ter um norte, eu considero interessante quem é pai e, pai e mãe de criança maiorzinha aí, vai entender, porque é muito mais fácil com um bebê, tu, tu dar espaço para o bebê ser o que é e fazer o que quiser, do que quando a criança já é um pouco maior, né? Mas, enfim, não vou, não vou me alongar, eu acho que até eu já vou precisar daqui a pouco sair, foi muito, muito produtivo uh, o conteúdo, muita gente interessante, né? Foi muito legal, gente, foi massa.
8: Na verdade, eu queria, não queria, eu queria dar uma sugestão de, de tema para uma próxima, porque se a gente falar disso hoje, né, a gente vai passar a segunda-feira aqui. É, uma coisa que me atravessou sempre me atravessou muito, que é como é que os nossos filhos se sentem sendo filhos de, de quem são os seus pais. Uh, tanto o Emmanuel quanto a Gabriela já me, já me disseram isso muitas vezes assim, o fato de eu ser uma pessoa que é muito vista dentro da minha área aqui, aonde eu estou é, fazia com que eles tivessem sempre uma carga muito pesada de serem filhos da Tati então quando eles iam para algum evento algum baile, alguma coisa ficava um estigma sabe? de, de ter que superar o fato de, não sei se superar é a palavra mas enfim eu acho que vocês entendem, né, tipo, a gente tem um trabalho que expõe muito a gente, o nosso nome, né, a gente vai pra palco, a gente faz show, a gente ganha campeonato, a gente aparece em vídeo, em lives e tarará, e como como é que isso reflete nos nossos filhos e filhas, de serem os filhos e as filhas dessas pessoas que nós somos, assim, porque a gente, bem ou mal, conscientes ou não, a gente tá o tempo todo procurando esse lugar, né, de, de estar à mostra, de estar à vista, de fazer sucesso naquilo que a gente escolheu ser. A gente trabalha com arte, como que não vai pensar nisso, né? E não ir para o palco, eu não penso mais, mas já fiz muito isso. E, e eu vi muitas vezes deles isso, assim, que era que era muito pesado essa, essa carga, assim, sabe, de, de ter de ser o filho ou a filha, e a Gabriela me deu uma vez um depoimento também muito, muito potente. Assim, ela falou que é, quando ela estava na, na, na escola, ela era sempre a irmã do mano, ela, não, ela sentia que ela não tinha nome. Na escola, ninguém sabe quem eu sou, não sou nada na escola, mas ela, mas o Emmanuel sempre teve essa coisa do protagonismo, de, da liderança, que eu não sei quem foi que ele puxou, não sei. É, e, e a Gabriela sentia, ela falava assim, que ela não tinha nome, que ela era sempre a irmã do Mano, e que isso era muito pesado para ela. E quando ela veio para dança, ela não era irmã do Mano, ela era a filha da Tati. E isso repercutiu muito nela, na, na, na questão de, de se encontrar, de se entender, de se de se desenvolver, de se perceber, e eu fiquei com isso muito na minha cabeça, assim, e aí ouvindo vocês falando, tarará, fiquei com vontade da gente mais pra frente, um outro dia a gente refletir sobre isso, de que forma o nosso alter ego cai no colo dessas crianças, assim, sem a gente perceber, lógico, que a gente não percebe, e a gente deve achar que é muito legal eles serem filhos de pessoas famosas, só que não necessariamente, né, era isso.
0: Acho que é isso, gente. É... Obrigado também, Júlio. Teve, 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 teve umas pessoas aí, né, que entraram fora. Porque tem um, tem uma rede, né, entre as pessoas que foram convidadas, entre algumas de nós e tal. E acho que algumas pessoas vieram, né, pela... pelas páginas, pelas divulgações e tal. E é isso, né, que é bem legal. É... Eu acho que é isso, a coisa do, do, do disciplina, ela é mais uma provocação do que uma resposta, assim, né? É, hum, e, e, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que eu concordo com tudo que vocês falaram, o gênero do Grau, principalmente com, com as defesas com relação à disciplina positiva, obviamente, né? É, e também concordo que tem um lugar de life coach, né? Um lugar de, comer- de comercial, de empreendedorismo e tal, que a gente na arte sempre esbarra, assim, né? E ao mesmo tempo tem um lugar de tipo, tá, mas quando a gente está usando a palavra indisciplina, por que que ela é ruim, né? Porque a relação, ela sempre é indisciplinada, né? No sentido de que tudo que você espera ou que pode... Né? é a diferença ela é indisciplinada porque ela por si só é diferença né é nesse sentido assim é, ela quebra com, com a bodega né ela porque ela é diferente a diferente a diferença ela é desobediente porque ela desobedece a regra assim né então tipo tem um tem um um, um lugar um pouco mais radical que eu acho que a gente nas artes é, vive e que E que que é interessante, assim, né? Mas de maneira nenhuma, não acho que que isso está recusando os limites, por exemplo, né? Talvez, pelo menos, os limites com relação a... A pessoa está sendo autodestrutiva, ela está fazendo mal para ela mesma ou para outra pessoa, ela está correndo risco de vida, ela está gerando risco de vida para outra pessoa. Então, nesses lugares, são limites e ponto, né? Mas se não, se a resposta for não é um lugar de disciplina baseado num contexto sociocultural, econômico, etc e tal, né. Então, a criança precisa ir para a escola porque a sociedade decidiu isso por ela. Então, essa, esses formatos de escola são decididos por ela, né. Então, ela não tá correndo risco, ela poderia sobreviver e viver de outras maneiras porque a sociedade poderia ensinar e viver e transformar isso de outras maneiras, assim, né. Então, a questão da indisciplina, ela tá um pouco nesse lugar de tá. Sim, a gente tem tudo isso que está construído, mas ainda assim a gente está tentando vestir uma roupa boa dentro de uma lógica que ainda opera de uma maneira de colonizar, né? Ela ainda coloniza, né? A maior parte dos limites ainda colonizam e e está tudo bem, porque é o que a gente tem como sociedade, a gente vai lidar com isso e coisa e tal, né? É. Então não é um lugar da geleia, né, vamos fazer qualquer coisa, mas é um lugar de que a gente sempre escolhe por outra pessoa, a gente exclui outras possibilidades, né. É pelo menos conviver com isso, né, se eu escolho o limite que eu dou e esse limite não é com relação a risco de vida, é com relação ao que eu acredito para essa outra pessoa, tá tudo bem, mas eu tô excluindo outros modos que poderiam, e tá tudo bem também, né. Talvez é só carregar junto a responsabilidade de, tipo, tá, né? E aí, acho que tudo que vocês falaram tem super a ver, assim, né? Tem super a ver. E algumas coisas a gente vai flexibilizar, outras não, etc. né? Não sei, fiquei fiquei viajando, assim. Mas esse, particularmente, eu acho que é um tema que me interessa muito, assim. Mas é é a minha pesquisa, né? Do doutorado, é é sobre... o como a diferença produz tudo, e não o resto. Então, a diferença como lógica não humana, assim, né? Porque se ela tá no humano, ela, ela, ela é uma lógica humana. Agora, se ela tá na relação, ela é por si só outra coisa, e ela sempre desestabiliza as lógicas humanas. Então, tipo assim, como que a diferença produz alguma coisa, né? Então, não tá nem em um, nem no outro, e nem no humano. Enfim, mas acho que é um tema para outra live. E a coisa que a Tati falou, né até o Abner me mandou uma mensagem aqui: ah, anota, essa live, anota esse tema aí para a próxima live. Acho que a gente devia fazer várias lives, assim, vários podcasts. É que isso consome tanto, né? Marcar horário, se encontrar, e nananã. É tão difícil assim, né? Mas acho que super. Acho, achei super rico também, né?
1: Enfim. Pô, Rolf, a, eu vou aproveitar para fazer o, a propaganda, né, a gente vai ter uma mês essa parceria entre o Rodolfo e a FUB, é, eu e o Rodolfo, nos né, os projetos da FUB, é, e as próximas temáticas a gente já tinha definido, que a gente definiu no começo do semestre, mas a gente pode ver essa possibilidade, Rolf, de, de criar uma entre, né, pra criar uma segunda versão dessa daqui, né, para dar continuidade a um tema bem, bem interessante da continuidade.
0: E e, e é uma discussão super rica, assim, né? Tipo, dança, maternidade, paternidade. Obviamente, é porque a gente tá tudo vivendo isso ao mesmo tempo, cada um no seu tempo, né? Mas... Não sei, eu acho super... E claro, né? Se a gente é pai e mãe, não tem como separar a dança de ser pai e ser mãe, né? Acho que a Lidia falou alguma coisa nesse nesse sentido lá, né? Tipo assim, eu eu tava vivendo aquilo, então, ser mãe era dançar, dançar era, né? Tipo assim, e, mas acho que tem muita coisa rica nessas reflexões que a gente faz, que esse mundo mais comercial, super importante também, de discutir, por exemplo, a educação positiva, super, super, super tem a ganhar de nos ouvir falar sobre, né? Enfim. Nós não, né? Mas enfim, as pessoas que pensam isso a partir das artes, né? Da dança e tal, da arte, educação, etc.
6: gente, nada contra a disciplina positiva, pelo amor de Deus, tá? A gente só tava, só tava fazendo a provocação da, da, do, do nome dado mesmo, né? Sim. E tem várias outras, né? Vários outros nomes que, que se dá. A Nicole deu um nome lindo, falou um nome lindo ali que ela participou, né? Tem vários, né? Tem... Como é que tu falou ali para mim que eu esqueci Qual? É... Ah, tem educação... Aterridade mas... consciente,
7: criação com apego.
6: É, criação com apego. Tem ah. vários nomes bonitos, lindos, né? E é mais porque a gente sabe né, que, a, que as palavras, elas, elas direcionam, né, elas conduzem. né. Então, é mais com, com a vontade de, de, de... E a gente
0: faz isso na dança, né? A gente cria, agora é aula sobre presença, agora tá, o grupo está trabalhando sobre as técnicas da presença, as técnicas da relação. Tipo, a gente também faz isso, né? a gente também cria esses conceitos. E... Sim, sim.
6: E até porque, às vezes, o nome ele é uma restrição. que é, até o Gabi estava o Gabi estava falando aqui, né, a gente estava falando de de, que, de alguma forma, a gente vai vivendo um improviso, mas é um improviso com estratégias, né, então, com restrições, e cada restrição, de alguma forma, atua como esse limite, né, acho que, ah, pelo menos, a gente visualiza a dança assim, né, e e visualiza assim também as relações, né, eu não não estou colocando que isso é certo e isso é errado, não, eu estou criando restrições porque a gente vivenciando juntos, juntas, a gente tire nossas conclusões sobre o que está acontecendo, né?
7: E realmente não vai poder tudo, não vale tudo mesmo, não né? Não vale tudo, é. Cada família cria o seu território. Se pode tudo, o território desaba. Não tem muito o que fazer, né? É, é. Eu acho
6: que cada, cada pessoa também vai ter que atuar a partir da sua realidade, né? Não tem como a gente é, criar um cenário perfeito para que todos os seres humanos sobrevivam sobre, esse, sobre essa receita de bolo. Não existe isso, né? Não tem
7: como. negócio não tem pensar o próprio movimento e em relação com o movimento dos outros. Né? Seja as crianças, seja os adultos, os pais, os avós, né? cada um vai se movimentar de uma maneira. Né?
0: Teve outro tema aí, hein? territórios familiares e suas fronteiras entre as diversas famílias e sociedade. Olha só, gostei do tema. Anota aí, abre. Próxima live. que a gente
6: estava falando e vamos dar beijo. Eu vou dar beijo beijo, foi um prazer estar com vocês. A gente vai lá buscar nossas pequenininhas que a gente deixou, a gente gente tem uma sorte enorme com as redes de apoio também, e a gente conseguiu uma escapadinha assim, rápida, então a gente chegou bem em cima da hora aqui, e aí agora a gente vai correndinho lá buscar buscar os filhotinhos, tá
0: bom. Isso, também agradeço, não sei se alguém quiser mais agradecer, pra gente fechar.
1: quero dar uma, uma fala rapidinho aqui, é ser é um privilégio, uma troca com, com todas, todos, todos vocês é, sintam-se abertas e abertos a propor temáticas também, propor discussões aqui com os projetos da FUB, né de ter esse trânsito, esse diálogo e de divulgar também os eventos de vocês ali no grupo da, de discussões da FUB, sempre fiquem à vontade para poder fazer isso é, gratidão, até mais
0: para quem não sabe, né, tem um grupo de WhatsApp com essas discussões entre dança e, enfim, a sociedade como um todo. Aí o Abner pode botar o link também por aqui.
8: Obrigada, gente, linda. Boa semana para vocês, que eu ainda vou cair aqui na minha dissertação, que a minha orientadora tá, tá toda hora. plim, plim, eu tô ignorando ela por completo. <risos> Ai, meu Deus. Amo vocês, tá? Obrigada, Larissa. Que bom ver vocês. Um beijo. Fiquem bem. E valeu. Óbvio, beijo. Favor, eu...
10: Transforma esse tema em um artigo para Anda. Relato de experiências, por favor. Beijo, tchau.
7: Beijo, beijo tchau. Tchau. Tchau,
10: tchau. Inscrições tchau, tchau. até dia 30 do
6: 3.
9: Beijo, tchau. <risos> Obrigada, gente. Tudo pelo lugar de desabafo, de choro. Eu deixei aqui a minha marca, né? Também da da minha família não tinha. (risos) Não estava tão errado quanto, mas (risos) agradecer muito.